0: Cause not eating cake's not gonna help, what helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cake's not gonna help, what helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg. Hey. <lacht> Geht ja gut los, ja.
1: Ja, schönen guten Tag. ne? Wir begrüßen unsere Hörerschaft in Staffel 2 zu Stück 5. Yes. Wir uh -huh. haben äh, erst. Wir haben zu wieder Halbzeit der Staffel. Ja, stimmt. Geht schneller aus äh, äh, Denken. Ne?
2: Wirklich. Kaum aus dem Urlaub schon.
1: Genau, wir haben heute wieder eine wunderschöne Gästin. Und zwar die, die, liebe, die, liebe, die liebe Jasmin Kramm. Ja, ich freue oh. mich. Hallo. <lacht> Hallo. Möchtest du dich den Hörern selbst kurz vorstellen? Das machen wir mhm. mit jedem Gast so.
3: Ja, gerne. Also mein Name ist Jasmin. Ich bin 33 Jahre alt. Oh, schon wieder 33. Warum schon wieder? Ja, bei Sarah. Die ist Ach, auch 33. du, ja. können wir uns die... Klingt <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin Sängerin, äh, bin in Leipzig geboren, ähm, war 2012 bei The Voice of Germany, äh, bin seitdem extrem viel unterwegs, war davor schon viel unterwegs und seitdem ist es tatsächlich, ist mein Traum tatsächlich noch mehr mein Beruf geworden, muss ich sagen. Du bist unser Fan. Ich bin euer Fan. Und da <lacht> höre ich euch tatsächlich seit der ersten Stunde. Okay. Ich bin echt Fan eures Podcasts, zumal ich mich einfach mega oft selbst erkannt habe. Einfach. Ähm, Sei es, wenn es um Sport geht. Um ja, das Gefühl, von außen beobachtet zu werden. Um Blicke von, ja, von anderen Menschen. Um Ratschläge von außen. Also ich kenne das alles hm. sehr gut.
1: Hm. Ja, cool. Erstmal schön, wirklich schön, dass du hier bist. Ja. Ich meine, wir äh, wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen. Ich
3: habe letztens überlegt. Ne? Wir haben uns tatsächlich in diesem Studienvorbereitungskurs ja. damals kennengelernt. Ja, total. Und das war 2004. 2004 war das. Oh, so
1: lange kennen wir uns schon. Wahnsinn. Ja. Und deswegen, Jahre. Deswegen ja. ist ja unser Thema heute so äh, ja. gut, weil ich das halt so miterlebt habe. Ne? Also Jasmin... Ist ja hier zum Thema äh, Körperoptimierung, Körpertransformation, äh, ähm, weil sich bei dir da gerade in der letzten Zeit extrem viel getan hat. Aber witzig war einfach, wenn man sich so überlegt, wie wir beide ausgesehen haben, als wir uns 2004 kennengelernt haben.
3: Ja, <lacht> beschreib doch mal. Äh, ich hatte... Ihr wart
2: 20,
3: 21 oder so? Ja, so. Ja, so, und ich hatte das. hatte ich dann noch die rosane Brille? Ja. <lacht> ja, das klingt super. Ich hatte eine richtig große rosane Hornbrille, die mir meine Eltern aufgeschwatzt hatten, weil sie sie so toll fanden und ich diese Brille gehasst habe. Ja. Und kurz danach bekam ich aber schon eine blaue mit einem dünnen Rand. Ja, das, ging, das stimmt. Ja, aber das stimmt. zu der Zeit... Dass du mich überhaupt so... Ja, du hast mich halt so genannt, wie ich war. <lacht> <lacht> mit rosa mit Rosa Brille. Oh. Oh. Ja.
1: Das Witzige war, dass du ja damals schon irgendwie so ein, ein super krasses Standing hattest. Also ich weiß, ich war ja komplett neu in Leipzig und kannte auch noch keinen weiter. Und also war so in meiner Altersgruppe noch gar nicht integriert in irgendwelche Freundeskreise oder so. Und äh, dann war ich in diesem Kurs und dann saß ich dort und dann sagte man schon, oh, ich glaube, die Jasmin Graf, die Jasmin Graf, die nimmt auch an diesen Kurs teil. Ich denke immer, was ist denn das? <lacht> ja, das lag an meinem Vater. <lacht> mein Vater,
3: jetzt ist er Rentner, tatsächlich offiziell, aber damals oder bis vor kurzem war er halt einer der besten Gitarristen in Leipzig. Bei welcher Band war Bei er? Karussell. Bei Karussell. Ja. Ja, ich habe gestern die ganze Zeit überlegt. Genau, und deswegen hat er natürlich ein großes Standing gehabt mhm. und ich als Tochter hatte da so ein bisschen große Fußstapfen natürlich. Aber ich hatte schon ein bisschen Talent auch, ne? Ja,
2: total. <lacht> ich finde, du passt gut in unsere
1: Runde. Ja, ja. ja. Muss man sagen, Ich, ich bin überhaupt
2: selbstreflektierte Frauen. Genau, sehr gut mag aber ich, sehr. Finde, ich finde,
1: ich finde, es war halt so geil, weil. Sie kamen halt rein und alle waren so und so so. uh, Jasmin kommt. Und aber aber Kati, ich wusste genauso wenig von Theorie wie du. <lacht> ja, aber ich konnte
3: halt singen, aber mehr auch
1: nicht. Und das ne? Witzige war aber und dann mussten wir, dann hatten wir Schnappi als Lied und dann mussten ja. mussten wir irgendwie die äh, den die, Rhythmus, den Rhythmus genau. Und wir, aber das war von das war von der ersten Sekunde an haben wir uns nur tot gelacht zusammen. Ne? Also wir haben das alles gar nicht so richtig ernst genommen, auch wir hatten den Spaß unseres Lebens. Ähm, und das war zur Vorbereitung auf Studio. Auf Studio
2: genau. haben wir
3: halt Schnappi den Rhythmus von Schnappi aufgenommen. Das ist natürlich eine sehr gute Vorbereitung. Alle also, um uns rum total ins schna, schnappi. Ja. und wir so Schnappi. Es ging überhaupt nicht klar. Wir
1: hatten wirklich richtig Spaß. Ja. Und dann haben wir uns aber das, ich glaube, wo es, dass unsere Freundschaft so richtig explodiert ist, war dann tatsächlich, als ich alleine mal durch die Stadt gelaufen bin. Und ähm, am Naschmarkt vorbeigelaufen bin und da hat deine Band gespielt. Genau. Und ich bin ja. war schon dran vorbeigelaufen, dann haben die angefangen, da habe ich mir gedacht, oh geil, Live-Musik, gehst du mal hin, weil es war ja immer schon so meine Leidenschaft auch. Und äh, Jasmin stand neben der Bühne und hat nicht gesungen, weil sie krank war. Aber sie hat mich gesehen und es war halt wirklich jetzt, Kathi, Kathi, so gewunken, bis, bis zum Gettner. Sie <lacht> mich auch sieht. Ja, und dann, und war dann ich bin ich da hin und dann hat sie gesagt, ja, das ist meine Band, aber ich kann heute nicht singen. Und und so. haben wir haben halt getanzt. Ja? ja, genau. Dann stand haben wir, wir vor getanzt.
0: der Bühne getanzt.
1: Und dann haben wir und dann hast du hast du noch was vor und dann haben wir den ganzen Nachmittag zusammen verbracht. Das war super.
0: Boah, was und für eine
1: super, super Geschichte. Ja, ja, und, seit, und seitdem ist das halt. Wir hatten dann mal gab immer Zeiten, da hatten wir mal mehr, mal weniger Kontakt, aber es war immer so. Also wir waren immer füreinander irgendwie präsent. War geil, Definitiv. War richtig schön. Ähm, so. Und du
2: hast dann an der HMT studiert und du nicht oder wie? Genau. Hm.
1: Ja. Also ich habe dann bei mir ist es ja tatsächlich einfach daran gescheitert dass ich äh, viel 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 zu spät angefangen habe irgendein Instrument zu lernen. Mhm. Also da wäre es mhm. halt definitiv an der Aufnahmeprüfung ja. gescheitert. Mhm. Also, und deswegen Du
0: musst ein Instrument nachweisen, ne? Mhm. mein Klavier, du Ach, ja, ja, Klavier ist Voraussetzung.
1: Ach, ja, ja, mhm. genau. Weiß okay. gar nicht, Hattest du Klavierunterricht? Ja, Fall? ja, ich hatte Klavierunterricht, ich hatte auch ein Klavier. Wir haben bei mir zu Hause haben wir immer äh, Klavier gespielt. Wir okay. haben immer Another Day in Paradise <lacht> <und> <lacht> von gesungen <lacht> und ich habe versucht
2: dich <lacht> zu begleiten. Ja, genau. Oh, es ja. Ist <lacht> das war schön. Das war super. Wir können noch einen Musikpodcast machen, das würde mir auch gefallen. Oh, okay. ja. 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 So.
1: Ja. ja, so. jetzt kennen alle Jasmin auch.
2: Schön, ja. ich <lacht> freue mich. Ich habe tatsächlich The Voice of Germany damals geguckt. Oh. Die eine Staffel, ja. Oh. Irgendwie 2012. Genau, ja. War ich denn da? <lacht> Weil ich so ein krasser Musikfan schon in der DDR war und ich sozusagen. Karussell halt könnte. Mm -hmm. ne? Und das irgendwie dann der Grund war. Mm -hmm. Aber ich weiß nicht mehr viel,
1: er nicht gesagt Das ist nicht schlimm. Das so ich, schon eine
0: Weile her. Ja, ich, ich weiß nur noch,
1: dass das gerade so eine Zeit war, wo wir nicht viel Kontakt hatten. Und dann hat mir äh, Madeleine, damals meine ähm, Chefin, meine Chefin ja. beim, beim, meinem alten Arbeitgeber, äh, hat äh, mir nur eine Nachricht geschickt, da ich gesagt, oh, Jasmin ist bei The Voice, so, ne? Aber war, das die, erst, das, war das die erste Staffel? Das war die erste allererste genau. Staffel, genau. Ah,
3: und ich habe mich total gefreut. Deswegen ich? hatte das auch so einen Hype. Halt. Ja. Ja. ja, es war halt neu, ne? Und ja. die genau. Leute haben es alle
2: geguckt,
1: und jetzt ist es ja mittlerweile irgendwie... Genau,
2: und ich glaube auch, weil du aus Leipzig warst, ich war mhm. ja damals auch schon in Leipzig, ich glaube, das war schon ja. so der Grund, warum man es mhm. geguckt mhm. hat. Mhm.
1: Aber das Phänomen war witzig, weil ich hatte dann so dieses Gefühl ich kann mich jetzt nicht bei dir melden, weil wir jetzt so, wir hatten ja zu der Zeit halt wirklich wenig Kontakt mhm. bis gar keinen mhm. und ich habe mir gedacht, wenn ich mich jetzt melde, mhm. dann sieht das so aus, als würde ich einfach nur so... Mhm. Viele haben das Gegenteil gedacht, viele haben es gedacht, jetzt melde ich mich, mhm. was ja. denkst du, wie viele Genau, und das wollte ich halt äh, nicht, nicht aber weißt du, was das super witzige, also die, das ist meine Lieblingsgeschichte in unserer Freundschaft, ähm, weil ich war ja damals noch mit meinem Ex-Freund zusammen und wir sind äh, in, äh, saßen in der Straßenbahn und sind nach Hause gefahren. Und ich habe zu ihm, äh, und da hast du auf dem Stadtfest gespielt in Leipzig. Ja, Und ja. Ähm, da habe ich noch zu ihm gesagt, ich so, wir müssen unbedingt an dem und dem Tag aufs Stadtfest gehen, weil Jasmin da singt und wir haben uns so lange nicht gesehen. Und ich will sie auch unbedingt mal wieder singen hören, weil ich, sie so, weil ich das so schön finde, wenn sie singt. Und... Ähm, es war ungelungen. So zwei Minuten später hat mein Telefon gepiept und du hast mir eine Nachricht geschickt <lacht> und du hast geschrieben: Oh Kathi, ich spiele auf dem Stadtfest. Komm doch bitte vorbei. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Oh, oh, ich und das, war, das war wirklich. Oh, da, ich, da hätte ich, da hätte ich heulen können, weil es war so toll. Und da haben wir uns dann auch wieder gesehen und dann ging das wieder. ging, ging, ging das von vorne das
3: So ist es ja immer mal, genau, so ja man ja, ja. sich nicht sehen. Das hatten wir jetzt auch, ja, auch wieder.
1: Ne? Dann sieht man sich es ist halt, als ob wir uns gerne dann erst gesehen hätten. Ja. Das ist immer das ist richtig schön. Arbeit, ja. toll. So jetzt aber zu den allgemeinen Fragen, die oh, ich notiert habe, weil mhm. ich bin ja heute dein Interviewer. Oh Gott, <lacht> ja, ich ja, ich auch Respekt in dem Moment. Nochmal ja. <lacht> ähm, neuer ja, ja. Ja, genau.
2: In einer anderen
1: Ebene <lacht> sind wir jetzt. Ja. Ja. Es geht ja äh, in diesem Stück um Körperoptimierung und Körpertransformation und ähm, du hast dich ja vor einiger Zeit dazu entschieden deinen Körper zu verändern. Was mich, wir haben natürlich privat schon drüber gesprochen, aber damit auch alle anderen noch wissen, woher kam dieser Wunsch, das zu tun?
3: Also den Wunsch gab es indirekt, muss ich sagen. Also im letzten Jahr hatte ich irgendwie eine Phase, wo ich so knapp unter 100 Kilo gewogen habe und schon gemerkt habe, irgendwas Stimmt mit mir nicht. Wie groß bist du? Innerlich, ich bin 1,72. Hm. Schon, ne? Hm. Und das verteilte sich natürlich gut, sodass man das jetzt nicht so extrem gesehen hat. Aber mir gefällt mein Gesicht dann schon mal nicht so, ne wenn das ein bisschen breiter ist. Das ist einfach so mein Ding. Was andere über mich denken, hat mich eigentlich wenig interessiert, muss ich sagen. Weil ich hatte auch immer gut zu tun, ich hatte immer viele Aufträge, die Leute haben mich aufgrund meiner Stimme und meiner Leistung gebucht und ich hatte eigentlich nie so ein richtiges Tief, muss ich sagen. Aber im letzten Jahr hatte ich irgendwie nicht so viel zu tun, so Januar, Februar, März. Und dann saß ich zu Hause und habe überlegt, saß so, Instagram kam auf für mich. Ne? Ganz viele Musiker haben mir gesagt, schaff dir doch mal Instagram an, verbreite doch mal deine Kunst, deinen Gesang über Instagram, du kriegst da bestimmt eine ordentliche Followerschaft zusammen. Ich gedacht, ja, habe ich mich gefilmt ein bisschen, dachte so, wie siehst denn du aus? Das ist ja furchtbar, das kannst du doch nicht bringen, so. Dann habe ich das aufs Gesicht reduziert. Dachte, das geht ja auch nicht so. Und dann fing ich an, ich hatte mich vorher noch nie so gesehen, so, ne? Und dann fing ich an, so ein bisschen zu gucken, was gibt es denn so für Leute auf Instagram? Ich kannte Instagram halt nicht. Dann habe ich gesehen, es gibt halt Fitnessblogger, es gibt halt Leute, die machen Musik, es gibt diese Models, diese Models. War für mich total neu. Ich dachte so, Wahnsinn. Und dann <lacht> habe ich so einer Fitnessfrau aus Leipzig gefolgt. Die kannte ich durch eine Veranstaltung, weil sie eigentlich Tanzlehrerin auch für Brautpaare ist, nach wie vor. Habe ich drauf gedrückt, dachte ich, die kennste. Und an dem Tag, wo ich ihr gefolgt bin, machte die einen Aufruf, suche Leute für Personal Training. Da habe ich gedacht, ne, das ist jetzt ein Wink mit dem Zaunfall. Jetzt äh, schreibe ich der. <lacht> so, habe ich ja geschrieben. Dann haben wir uns aus Treffen ausgemacht, das erste Treffen. Das habe ich erstmal abgesagt, weil ich wieder Schiss bekommen hatte. <lacht> ich dachte, <lacht> oh. Alter, wie die Frau aussieht, das schaffst du nicht. Da kommst du nicht hinterher. So, das wird nichts. Und dann kam sie doch und dann fragte sie mich, was willst du? Und ich hatte mir natürlich vorher schon Gedanken gemacht. Ich wollte, ich hatte kein Bild. Ne? Ich wollte eigentlich in erster Linie fitter werden. Weil ich hatte auch auf der Bühne schon gemerkt, ich kann mich schlecht bewegen. Ich kann nicht mehr nach rechts, ich kann nicht mehr nach links. Und bei der Musik, die ich mache, Soul, Funk, Rock, Pop, ich will doch die Leute mitreißen. Ich will doch den Leuten irgendwas vermitteln. Ich will irgendein Lebensgefühl rüberbringen. Das kann ich irgendwie nicht mehr. So, ich bin ja, ich bin so steif. Auch nicht beweglich. Ich war auch nicht mehr beweglich, Das war ja furchtbar. Auch im Gesicht, habe wie gesagt, hat ja schon.
2: Wie kann man äh, denn im Gesicht nicht bewegen? Ah, ja,
3: also ich fand, ich fand tatsächlich, ich fand mich einfach nicht mehr schön selber. Ja, ich gesagt, andere, ich, ja. andere haben mir immer gesagt, mir das ist alles okay und das musst du nicht. Und für wen machst denn du das überhaupt? Ich sage, nur für mich, weil ich finde das jetzt nicht mehr so geil. So. Und dann kam sie und dann hat sie gesagt, pass auf, ich mache dich fit, wir machen mal eine erste Trainingsstunde und dann gucken wir mal. Die erste Trainingsstunde, das schlimmste Training meines Lebens. Mir war erstmal direkt nach zehn Minuten schwarz vor Augen. So, aber die hat gesagt: Ich muss ja erst mal testen, was geht. Es ging halt gar nichts.
2: Ach, mhm, es ging ja.
3: nichts. Ja. Als sie sagt: Okay, ich weiß, wo wir anfangen. Ja, bei Null. <lacht> sie war, war total motiviert. Ja, es war, aber sie ist, halt, sie ist halt ganz straight und sie. Sie ist halt super positiv und sie hat mich wirklich, wir haben mit so leichten Sachen angefangen, das kann man sich nicht vorstellen. Mit, Ich habe erst mal gelernt, was eine Kniebeuge überhaupt ist. Es tat mir alles weh. Ich hatte, ah, hier, Entschuldigung, jetzt ist bestimmt äh, der Ton. Äh, wollen wir kurz was sagen?
1: Gerne. Wir haben Katja und ich haben eine Sportstunde zusammen gemacht. Das war der Horror. Und also es hat, ja. hat Spaß gemacht, aber ich habe zwei Wochen hinterher hab ich gedacht, ich muss im vierten Stock leben, bleiben und werde nie wieder was essen können, weil ich nicht mehr einkaufen gehen kann, weil ich diese Stufen nicht mehr nach unten gehen kann. Und so ging es mir halt, ne? Nach dem ersten
3: Training zwei Wochen, ich konnte nicht mal sitzen auf einem Barhocker beim Singen. Ich saß da, ich dachte, <lacht> ich, ich falle einfach wie ein Nasser-Sack runter, ne? Das wird nichts. Okay, wo waren die schlimmsten Schmerzen? In den Beinen. Mhm. Weil da ja. ist tatsächlich ja nichts gewesen. Mhm. Ne? Bauch ging, komischerweise, Durchs singen, durch Sing, ja. Ne? Durch mhm. dieses Ein-Ausatmen. Man mhm. hat ja so eine, ein mhm. Grundgefühl für den Körper. Aber die Beine, oh, die ersten Wochen, das war die Hölle. Na genau, und sie hat gesagt, ähm, okay, wir machen dich fitter. Sie hat gesagt, wie sieht's mit Abnehmen aus? Und da habe ich gesagt, das ist mir total egal. Ich möchte mich besser fühlen. Und ich glaube, wenn ich ein bisschen Sport mache, dann kann das schon... So, mal vielleicht schon auf dem richtigen Weg. Und dann ging das aber mit dem Abnehmen automatisch los. Dann habe ich mir noch einen Ernährungscoach genommen, der mich ein bisschen auf den richtigen Damm gebracht hat, weil ich natürlich, dann hatte mich natürlich so ein bisschen das gepackt. Ne? Es packt einen dann ja auch. Wenn man so die Veränderungen merkt und dann will man natürlich auch ein bisschen mehr. Ne? Aber alles immer sachte, ohne Druck von außen, weil alle nur gesagt haben, dass du das überhaupt machst. Für wen machst du das denn? Mehr, ne?
1: Das ist auch tatsächlich die Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe, weil, und wir haben vorhin kurz ansatzweise drüber gesprochen, ich frage mich halt immer, ähm, macht man, also wo, dieser Wunsch, klar, der kommt, man fühlt sich nicht wohl. Das, das ist erstmal der Aus, das ist erstmal... Der Tino, aus dem man, gibt es einen Leidensdruck und man sagt, man muss was verändern. So, dann ist aber die Frage, woher kommt der Leidensdruck? Kommt der wirklich daher, dass man sagt, ähm, ich finde mich nicht schön oder ich finde und dann denke also dann frage ich mich immer warum finde ich mich nicht schön so ne also das ist halt immer wir haben uns auch schon so lange darüber unterhalten auf dem Weg mm. von der karli straße <lacht> und wir sind <lacht> mal lange gelaufen wir sind mal lange gelaufen haben uns sehr lange unterhalten mm -hmm. über genau dieses Thema und ich habe halt immer dieses ich habe ja manchmal wirklich den den Wunsch genau denselben wie Jasmin körperlich fitter zu sein weil mir wir reden ja so oft darüber mit den, mit den Schmerzen, mit dem nicht fit sein, mit dem schnell außer Atem sein, das nervt mich natürlich auch. Und dann denke ich mir ähm, aber immer, ich bin ja, ich, ich stehe ja dafür, dass ich sage, ich finde meinen Körper nicht hässlich. Also ich mag meinen Körper eigentlich, wie er ist. Und wenn ich jetzt anfange, an dem Körper was zu verändern, wird mir 100% das so ausgelegt, als wäre ich die ganze Zeit nicht ehrlich gewesen. Ne? Mhm. Und das ist schon für mich alleine dieser Punkt, zu sagen, ich kann das eigentlich nicht machen, weil ich an ähm, ähm, du weißt schon, Authentizität mhm. einbüße. Mhm. Und, äh,
2: Aber ich glaube, man kann sich auch in verschiedenen Zuständen mögen. Und das, das muss damit einhergehen. Mhm. Weil bei mir ist es halt auch so, dass ich mich schon, ich, ich habe nochmal so viel über Körperakzeptanz, weil das ja das Thema des letzten Stückes vor uns war. Ne, dass ja so wenige Leute ihren Körper akzeptieren. Aber ich finde, da geht's dann auch einher, dass ich jetzt meinen Körper akzeptiere, weil er da ist. Mhm. Aber auch mit 50 Kilo weniger ihn mhm. akzeptiere. Weil das sind nur zwei verschiedene Zustände. Das ja. stimmt, aber
1: die, ich du bleibst ja. ja trotzdem du. Das stimmt, aber ich finde, das wird mhm. halt immer so, es wird von außen so gewertet, ne? Und das ist halt, also diese, die ich, ich frage mich halt immer, wie groß ist diese gesellschaftliche Komponente? in der Entscheidung, sich zu verändern. Ich sehe da zum Beispiel gar keine gesellschaftliche Komponente in
3: der Sache. Ich hätte mich ja auch verändern können, weil vielleicht von außen mir gesagt wird, Jasmin, pass auf, du bist so, bist einfach, du passt nicht ins Bild. Du singst auf dem Opernball, du singst, weiß ich nicht, auf irgendwelchen High Society-Veranstaltungen und du bist zu dick dafür. Das hat mir nie jemand gesagt. Aber du hast mir erzählt. Aber hat das jemand gemeint? Schon mal? So ja, mir wurde schon mal gesagt mir wurde natürlich schon gesagt und auch früher schon gesagt na deine Stimme ist ja toll aber der Rest ist halt so in Ordnung ja oh. du hast deine halt geile Stimme so das habe ich natürlich auch schon gehört mhm. logisch aber das war nicht das das war auf keinen Fall der Auslöser aber können mhm. wir
2: mal noch einen Schritt zurückgehen mhm. warst du ein pomiges Kind mhm, auf jeden Fall und ähm also sozusagen, sind das deine Anlagen für das deine sind, Eltern
3: dick? Also so gut, so... Mein Vater war früher sehr, 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 sehr kräftig. Der hat dann mit Anfang 30, das ist so witzig, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, hat er halt angefangen, Sport zu machen. Und seitdem macht er halt jeden Tag Sport und seine Übungen. sagte immer, Alter, ich um Sport.
1: <lacht> jeden Tag so eine
3: Stunde, seine Gymnastikübung und geht noch eine Stunde aufs Rad. Das braucht er, weil er einen gewissen Bewegungsdrang hat. Und der kam halt relativ spät. Jetzt ist er wirklich, hast du hast ja mal gesehen, ja. er ist sehr, 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 sehr schlank und meine Mutter, bei der schwankt sehr und da sehe ich mich auch immer. Ne? Mhm. Bei ihr ist es mal extrem und dann ist es wieder wenig und dann ist es wieder extrem und dann ist es immer wenig. Ja, also ich habe da schon Anlagen, definitiv. Mhm. Ja. Und hat das Auswirkungen gehabt als Kind auf dich? Nee, ich hatte eigentlich so gesellschaftlich, sagen wir mal so, immer viele Freunde, immer ein cooles Umfeld. bin auch überall mal ich bin relativ kommunikativ, und auch jetzt relativ leicht zu handeln, wo mir immer viele sagen, du musst doch abheben, du hast doch schon so viel gemacht. Das ist mir sowas von wurscht, was ich alles mhm. schon gemacht habe. Das ist mir so egal. Ich bin einfach, wie ich bin, so und fertig und verstehe mich selten. Maximal, ich bin auf der Bühne und singe Whitney Houston, dann bin ich auch mal Diva. Mhm. Aber dann nur für die fünf Minuten. Dann ist wieder gut, ja. <lacht> deswegen, ne. Das ist, deswegen, das, na, das, das, ist das, das weil ich kann so eine Leute selber kaum, kaum ertragen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, nee, aber ich ich, mein Umfeld war immer klasse, muss ich sagen. Und die Leute, die mir zu negativ erschienen, die habe ich relativ schnell aus meinem Leben gelassen, muss ich sagen.
2: Also da war sozusagen der Leidensdruck
3: gar nicht da, das, was Kati jetzt ja. sozusagen sagen will, ne? das ja. von außen da maximal meine Mutter, die ab und an mal sagte, mach doch mal was, die ein bisschen geschoben hat, immer mhm. mal. Mhm. Ne? Das muss ich doch sagen. Also immer mal so ein bisschen,
1: was natürlich dann in die Psyche geht. Ich wollte sagen, hat das oh. was mit deinem Selbstwert gemacht, dass du das? Also wenn mhm. die, wenn die Mutter quasi das Gefühl vermittelt, dass sie mit dir so wie du bist nicht zufrieden ist, da fängst du schon an zu
3: zweifeln, ne? Aber da gibt es halt genug Leute drumherum, die wieder sagen, deswegen. Du selber, sieh dich selber, wie siehst du dich selber? Ist das für dich wirklich ausschlaggebend, was deine Mutter sagt? Ne? Und ich bin eigentlich immer sehr selbstreflektierend gewesen und habe immer gesagt, ich finde mich jetzt gerade gut oder ich finde mich halt gerade nicht gut. Und es ist immer sehr, sehr klar. Und letztes Jahr war es halt so, dass ich selber gesagt habe, ich finde mich jetzt nicht mehr gut, ich passe selbst in meine größten Sachen nicht mehr. Und das mhm. ist dann war bei mir immer eine Grenze. Es gab bei mir immer so eine Größengrenze. Ich hatte immer so ein Kleid. Wenn das nicht mehr passt, dann so Schluss irgendwie. Und wie kamst du denn 100 Kilo? Also gerne gegessen oder Stress? Oder? Ich hatte keinen Stress. Ich war sehr gemütlich zu der Zeit. Also ich habe sehr gerne abends vom Fernsehen gesessen, Fernseher gesessen, gerne Chips gegessen, Schokolade in allen Variationen. Äh, auch viel, einfach viel. Sehr, sehr viel. Gerne gekocht. Ja, ich war sehr gemütlich. Das kann man echt so runterbrechen und sehr mm. gemütlich, ja. Das war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Es hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich finde jetzt gerade, finde ich so irgendwie ein bisschen... Ich bin. Ich war halt nicht aktiv, muss ich auch sagen. Ich habe mm. mich kaum mit Leuten getroffen. Mm. Ich war viel drin. Ich habe mm. mich so ein bisschen verkrochen. Mm. Ähm, es war zu Hause halt einfach gemütlich, mm -hmm. so auf dem, auf dem Sofa. Mm. Mm. Verstehe ich sehr
1: gut. Mm. Ja. <lacht> ja. ja, ja. Tatsächlich. Mm. Mm. Wie wichtig, denkst du, sind die richtigen Begleiter auf so einem Weg? Also hättest du das so gekonnt, wie du es jetzt machst? Weil ich meine, du bist den Weg bis jetzt ziemlich erfolgreich gegangen. Aber hättest du das auch ohne deine Trainerin und ohne deinen Ernährungscoach geschafft? Nee. Nee. Aber ich glaube,
3: ich hätte es vielleicht auch mit einer anderen Trainerin oder Trainer nicht so geschafft. Die Frau hat eine Art an sich, ich bin einfach so ein großer Fan von ihr, die kommt in den Raum und hat eine so positive Ausstrahlung, dass du am liebsten mit ihr durch dick und dünn gehen willst, mit ihr alles machen willst, dich von ihr motivieren lässt und wenn's, ich hatte vorhin gerade Training, ja, wo noch, bevor ich zu euch gekommen bin. <lacht> und es ist natürlich so anstrengend und es ist natürlich quälst du dich und denkst so, so eine Scheiße, ja, was mache ich hier eigentlich? Aber die hat die hat mir so viel geholfen, ist halt auch musikbegeistert, bringt halt auch noch geile Musik mit. Das bringt halt alles. ne Und die kann einen einfach motivieren. Und der Ernährungsberater ist halt sehr, der trainiert zum Beispiel auch Leute für, für Olympia, kocht für die, macht für die Ernährungspläne und so. Und ich hätte ohne ihn, natürlich ist Ernährung, was macht man eigentlich am meisten im Leben? Man ernährt sich, ne? sagen wir mal 80% Ernährung, 20% Sport ohne den hätte ich es auch nicht geschafft. Und ohne den würde ich mich vielleicht, hätte ich mich vielleicht sogar zusätzlich noch runtergehungert.
1: Frage, erzähl mir, erzähl mal. Also ich weiß es ja, aber erzähl's mal den anderen, was, wie der vorgeht. Also das ist ja auch kein allgemeingültiges Konzept, ne? Also es nee. gibt ja nicht, dass man sagt, okay, wenn du jetzt abnehmen willst oder wenn du dich gesund ernähren willst, dann musst du das und das machen. So, erzähl mal, dass der, also was der, was, wie der dich beraten hat. Also der hat mich
3: erstmal, ich bin hingekommen, er hat mich an ein Gerät angeschlossen, ähm, das misst. Hirnströme und kann halt auch festlegen, wie deine Werte im Körper sind. Also es ist eigentlich ein Gerät, was die tatsächlich auch in Sportzentren benutzen, um Werte im Körper zu bestimmen. Eisen, alles Mögliche. ne? Und auch deinen jetzigen Fitnesszustand. Also der kann halt sehen anhand von einer Aufzeichnung, welche Partien im Körper sind sehr schwach, welche sind schon gut trainiert, wo muss man ansetzen. Und dann guckt er sich deine Werte an wo ist zu wenig da? Was muss vielleicht tatsächlich passieren, um auch muntere zu werden? Ich hatte ja auch dieses Müdigkeitsproblem, ganz schlimm. Ne? Ich bin auch hingegangen und habe gesagt, pass auch? ich fühle mich so müde den ganzen Tag. Das ist ja nicht ganz normal. ne? Und dann hat er mit mir zusammen ein Konzept entworfen, mir tatsächlich auch so ein paar Ernährungsergänzungsmittel gegeben, die ich über die Ernährung jetzt in dem Maße gar nicht aufnehmen könnte und mich in Richtung basische Ernährung, ich weiß nicht, ob ihr das schon ja. mal gehört habt, in Richtung basische Ernährung geführt. Also ich muss auf nichts verzichten. Natürlich, klar, wenn man es runterbricht, man kann alles in Maßen essen, ne? aber sowas wie Weizen nicht mehr. Ich esse seit letztem Jahr, Juni, überhaupt kein Haushaltszucker mehr zum Beispiel. Und Suche nach Alternativen, habe ich bisher alle für mich gefunden. Viel Obst, viel Gemüse, ähm, ich fühle mich seitdem wirklich viel, viel besser. Maximal einmal die Woche esse ich noch Fleisch, Wurst esse ich überhaupt nicht mehr. Also so eine Sache, wo ich erst dachte, als er mir das sagte, dachte ich so, das kann ich doch nicht machen, das schaffe ich doch nicht. Mein Frischkäse, meine Leberwurst, meine Salami, wo ist das? Ich war so ein Leberwurst-Junkie, ich habe Leberwurst geliebt, ja. Auf weißen Brötchen am liebsten, klar, ja, klar. natürlich, ne, und hat mir halt gesagt, dass das ist, solltest du vielleicht erstmal nicht mehr machen. Das kannst du dir dann mal gönnen. Ne? Aber äh, es gibt auch Cheat Days, definitiv Tag, wo man mal reinhauen kann. Gibt's ja. Aber wenn du dich so gut ähm, verhältst, also in meinem in meinem Auge, ne, so gut verhältst, Sport machst, dann willst du eigentlich auch kein Cheat Day mehr. Du willst deinem Körper
1: was Geiles geben. <lacht> ja, und du hast mir auch erzählt, mhm. und das glaube ich tatsächlich, weil ich das aus früheren Erfahrungen kenne. Dein Geschmack verändert sich ja auch tatsächlich sich, sehr ja. und auf viele Sachen, die man halt, die man so gesuchtet hat <lacht> zu den schlimmsten Zeiten, hat man dann halt gar keinen Bock mehr. Also bei mir war das zu der Zeit, als ich so viel abgenommen habe, ich war oder bin heute ja auch wieder absoluter Süßigkeiten-Junkie und äh, zu der Zeit, als ich so krass auch meine Ernährung verändert habe, hat mir das gar nicht mehr geschmeckt, einfach weil das zu krass war. Und um, zu süß, ne? ja, genau. Ich kenne das
0: Phänomen auch. Wenn ich habe jetzt ja auch vor kurzem wieder angefangen, regelmäßig in die Fütter wieder zu gehen. <lacht> der Begriff ist so geil. Ja, der ja, super, super, ist super, ne? Genau. Und super. da habe ich auch, wenn ich vom Sport komme, direkt auch Bock, irgendwie gesund zu essen. Mhm. So, wenn man so das Bedürfnis hat, also ich kenne das auch. Also irgendwie sich weiter was Gutes zu tun, weil sich das irgendwie gut anfühlt. Mhm. Kenne ich auch. Mhm.
3: Du hast im Juni angefangen, hast du gesagt? Genau, im Juni. Naja, Mitte Mai. Ich hatte mein erstes Training ja verschoben, ja, aus Angst. Und dann, genau, und dann ähm, richtig mit dem, mit dem Ernährungsberater dann im Juni. Und ja, und wie gesagt, die wichtigste Message, die er mir mitgehabt, also, die muss ich sagen, ist, wirklich ist und ist nicht zu wenig und hätte er mir das nicht gesagt, hätte ich das gar nicht gemacht. Mhm. Also hätte er gesagt, Jasmin, wir müssen aber das Mittag weglassen, am besten noch das Abendbrot und wir trinken den Shake mhm. oder nur die Hälfte mhm. oder nur die mhm. Hälfte um Gottes Willen, ne? Mhm. Ist dich satt. Mhm. So und das war, hätte er das nicht gesagt, hätte ich gesagt, Alter, sorry aber mhm dann bin ich in drei Monaten wieder dort, wo ich davor war.
1: Ja. ja? Vor allem hat man dann immer schlechte Laune. <lacht> genau. Hungry. Hungry. Ja, genau. <lacht> das ist ein geiles Wort. Und das heißt, wenn wir jetzt Ende Februar, mhm. wie viele
3: Kilos hast du verloren? 20. Wow. Mhm. Super. Mhm. Ja. Und da bin ich auch tatsächlich sehr, sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Und halt mit, unter den Umständen, dass ich halt essen kann, ne? Und ich esse wirklich nicht wenig, weil dann würde ich, ja, dann wäre ich schlecht gelaunt. Es waren mal die ersten zwei Wochen, waren halt scheiße durch den Zuckereinzug. Ne? Das Kopfschmerzen ist halt, und so. Kopfschmerzen mhm. und da wirklich dann auch mal schlechte Laune. Mhm. Tatsächlich viel ja. davon. Aber da hat auch wieder der Sport geholfen, sich wieder so ein bisschen hochzubringen. Ne? Mhm. Und auch nicht im Übermaß. Also ich bin jetzt kein Sportjunkie. Das, das heißt, sagen. wie oft pro Woche? Ja, zweimal die Woche. So, und wenn ich noch für mich den Drang habe, mache ich es nochmal alleine dann.
1: Aber das ist witzig, weil das ist auch schon eine, ähm, eine Veränderung zum Anfang, ähm, weil ich erinnere mich, als du die ersten zwei, drei Monate, als du damit tatsächlich angefangen hast, da warst du und auch dein Partner, ihr wart ja höchst motiviert. Habt <lacht> ihr zusammen gemacht?
3: Der macht jetzt keinen Sport mehr, aber er ist halt so und der hat... Er ist richtig richtig schlank geworden Alter Schwede das ist
1: auch Wahnsinn also er hat sich 25, auch wirklich
3: 25 Kilo hat er abgenommen mhm. und das also. ist auch so krass was er selber wo er selber mal sagt ich mache doch gar nichts mehr dafür ich esse doch die ganze
1: Zeit der wundert sich wie das wie das geht ne? wie ah, das funktioniert das, ist ja. das, ne?
0: die die Dosis macht das Geld.
1: aber ich finde tatsächlich ähm, ich, ich finde ich ich find's witzig weil zu der Zeit habt ihr jeden Tag Sport gemacht, also ihr habt euch, Am Anfang. also du hast, genau, die ersten zwei, drei Monate, du hast jeden Tag Sport gemacht und hast dich wenigstens ein bis zweimal, <lacht> Entschuldigung, mit äh, deinem Partner verabredet, dass ihr zusammen Sport macht. Richtig. Und ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen haben wir gesprochen, <lacht> auch bezüglich ähm, deines besuchst bei uns hier im Podcast und da hast du gesagt, oh ja, es ist wichtig, dass wir reden, <lacht> weil jetzt ist gerade der Punkt, wo es mit der Motivation langsam schwierig wird. Es gibt ne? natürlich auch, na klar,
3: Phasen, wo man sagt, so, oh gut, jetzt kommt die Trainerin einmal die Woche und dann mache ich mit. Mhm. Und dann habe ich keine Lust mehr, ne? okay. das nochmal zu machen. Jetzt es ist, es ist doch wie bei allem. Ach, ne? klar. Das ist wie bei allem. Ne? Und jetzt gerade ist es wieder so, letztens habe ich zum Beispiel viermal Sport gemacht. Aber das ist bei mir so. Auf jeden Fall mache ich zweimal
1: und der Rest kommt, wie er kommt. Also ich setze mich echt nicht unter Druck. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich finde, ähm, ich finde allerdings tatsächlich diesen Faktor, ähm, dass du diese die Trainerin hast. ne? Ich finde den halt super wichtig, dass man den beleuchtet, weil ich mich in dem Moment halt auch frage, weil wir ja auch schon in diesem Podcast häufig die These hatten, ähm, dass so Adipositas und Fettleibigkeit schon auch mit sozialen Schichten und mit Geld zusammenhängt. Ne? So und, in dem, und in dem Moment habe ich mir halt die Frage gestellt, ähm, welche Rolle spielt eben das Geld mhm. äh, eben für diese Körperoptimierung? Wir haben vor kurzem darüber gesprochen, ähm, über Personen XYZ, ähm, die halt quasi gerne auch irgendwie sich verändern würde. Und dann sagtest du, sie könnte sich das aber nicht leisten. Ne? Also weil sie quasi, hm. wenn es um diese Trainerin ginge, weil das kostet ja schon Geld, das darf man nicht vergessen. Definitiv. Weil Wie viel ist
3: das im Monat? So ungefähr? Im Monat kann ich jetzt nicht sagen. Also eine Trainingseinheit kostet so 70 bis 80 Euro. Einmal Training. Einmal Training. Und das ist halt, ne, es ist halt, ja... Äh, ja Es <lacht> wurde gerade
2: äh, angehalten hier, mein Glas ist so laut Wir müssen die
1: Nebengeräusche auf diesem Tisch Das sagt die Frau halten. übrigens,
2: die hier die ganze Zeit weit ausholt und
1: Geräusche macht ja, ich darf das. Ich Hast bin du? heute Interviewer. Hast du? Rinnen.
3: <lacht> rinnen, genau, rinnen.
1: genau so das also, ist mh. definitiv klar. Das aber ist natürlich 80 Euro,
3: die Trainerin. Der Coach kostet auch nochmal Geld. Genau, der, der ist allerdings nur alle drei Monate Ne? Mhm. Also der kommt nicht so, der ist auch nicht aus Leipzig, mhm. der nimmt sich dann äh, alle drei Monate hier so ein kleines Apartment und ist dann drei Tage da und coacht dann halt mehrere Leute. Immer drei Stunden dauert das, mhm. ist auch Physiotherapeut, also renkt einen dann auch mal wieder ein, ne? dort mhm. wo es nicht mehr so passt. Mhm. Ähm, aber, aber an sich natürlich ist das eine Kostenfrage, aber sie hat mir zum Beispiel auch angeboten, sie kann auch alle zwei Wochen kommen. Ne? Wenn ich jetzt mal eine Phase hätte, wo es nicht so ist. Aber ich weiß auch, ich meine, es geht so vielen Leuten so und es gibt auch so, viel, so viele Leute, die es trotzdem schaffen, sich in einem, in einem coolen Studio anmelden und aus eigener Kraft sich belesen,
1: ich denke schon, dass das auch anders geht, ne? Natürlich, aber ich glaube, der, der Teil von Motivation und von der Person, die einem regelmäßig in den Arsch tritt, ne? ja. ob die jetzt nun aus dem privaten Umfeld kommt oder ob man die sich eben mit Geld engagiert, damit sie dies tut und einen motiviert und antreibt und immer wieder bei der Stange hält, ja. die ist halt... Ich finde, das ist unerlässlich so, weil ich glaube, dass irgendwann, wenn man das alleine versucht, immer dieser Punkt kommt, wo der innere Schweinehund halt einfach stärker ist als man selbst. Sicher, ne? sicher. Und dann brauchst du jemanden, der den einfach mal äh, an die kurze Leine nimmt und in... Äh, in Schuppen sperrt.
2: Ich und finde, es ist auch ein deutlicher Unterschied, ob nicht irgendwelche Dinge noch dran hängen. Depression, irgendwelche Süchte und so. Ne? Deswegen habe ich gefragt, wo sozusagen die Kilos herkommen. Ja, ja. Und wenn ich höre, das kommt aus einer Gemütlichkeit, sehe ich da erstmal keine Krankheit dahinter. Nee. Dann nee. ist es leichter, diesen Weg zu gehen. Ne? Aber meine Frage wäre dann, was ist denn, wenn es dir schlecht geht und wenn du einen Blitzableiter brauchst? Mhm. Ne? Mhm. Bei, bei mir wäre das ein ganz großes Problem. Mhm. Einfach. Mhm.
0: Denn wären wir schon wieder beim Thema Suchtverlagerung, Genau, dann wären wir, wir beim Thema Suchtverlagerung. Ja. Dann brauche ich halt was anderes. Ja, und halt, dann ne? in solchen Fall, glaube ich, ist dann auch das Ratsam das vielleicht therapeutisch begleiten zu lassen, einfach, ja. ne? Damit die, die Psyche auch mit der Körperoptimierung oder der Veränderung des Körpers, damit die Psyche da auch hinterherkommt oder mhm. mit
2: mitgenommen wird. Weil der innere Schweinehund ist der ist der eine. Mhm. Mhm. So, den haben alle auf irgendeine Art und Weise. Aber da ist ja total wichtig zu beleuchten, warum esse ich denn? Mm, oder warum werde ich gemütlich oder so? Ne? Natürlich, klar. Und das kann ja alles sehr, sehr verschiedene... Das, deswegen Eigentlich ist es auch schön, dass du heute hier bist, weil das sozusagen mal eine, auch eine andere Sicht ein bisschen ist. Weil ich würde sagen, bei mir ist es eben nicht so. Ich esse nicht, weil es gemütlich ist. Mm. Na, das hat halt mhm. sehr, sehr andere Gründe, mhm. halt, ne? so dieses nicht normative Essverhalten, so. mhm. Na, Und das haben wir auch in der Sendung mit Mona halt so besprochen, Na, Und da, kann, da, ich habe auch einen inneren Schweinehund, so. Ich gebrochen kann von heute auf morgen aufhören zu rauchen zum Beispiel, wenn ich das will, mhm. Na, Aber das mit dem Essen und Trainieren, das geht halt nicht. Mhm. Ich kann das auch. Ich, I know. <lacht> Nein, aber weißt du, so ja, das ich Geld, weiß schon. ich
1: meine 70 Euro. Wenn wenn die zweimal in der Woche kommt, das sind 140 Euro mhm. plus. Ne? Und es das hört ja da nicht auf. Das das ist nicht klar. Klar. Also ich meine, du hast dann, du hast dann, ist ja auch egal, du auch Gerät, wo du das Beispiel,
2: machst. brauchst doch oder? Zu Hause. Achso, das hast du zu Hause.
1: Mhm. Aber egal, wo du das machst, ob du jetzt sagst, du meldest dich in der Fitte an, oder ob du sagst, du nimmst dir einen Personal Trainer und einen Ernährungscoach oder ob du ähm, in irgendwelche Fitnesskurse, ins Schwimmbad oder wo auch immer du Sport machen kannst. Jetzt mal abgesehen von, ich gehe raus und jogge. Was ja nun tatsächlich einfach nur die eigene Überwindung kostet. Mhm. Ähm, aber wenn du immer, wenn du sagst, du gehst irgendwo hin, kostet es ja Geld. Das ist ja das eine. Aber dann, ja, dann ist ja, kommt ja der tatsächlich, denke ich, noch wichtigere Part mit der Ernährung dazu. Und das habe ich ja schon so oft gesagt, ne? Leben, hochwertige Lebensmittel kosten halt einfach mal locker das Dreifache. Und auch Nahrungsergänzungsmittel. Ja, trinkst.
3: definitiv. Aber ich muss sagen, wir haben das auch mal alles ausgerechnet, weil es uns ja auch mega interessiert hat und wir das hochspannend fanden. Wir haben uns, hatten uns in der Zeit wirklich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres angewöhnt, so zwei, dreimal die Woche Essen zu bestellen. So, aus Gemütlichkeitsgründen. Stimmt, ist auch teuer. So, ja. und wenn man das mal zusammenrechnet und wenn man das gegenrechnet, was man jetzt bezahlt, da bezahlen wir jetzt weniger. Also tatsächlich, und wir passen echt auf, wo wir unser Zeug kaufen. Dadurch, dass wir wirklich auf Fleisch weitgehend verzichten, ist es schon mal günstiger. Mhm. Wenn wir Fleisch kaufen, kaufen wir natürlich hochwertiges Fleisch, weil wir darauf jetzt achten. Mhm. Ne? Ansonsten Gemüseobst kaufen wir im ganz normalen Supermarkt, da gucke ich natürlich ein bisschen in der Bio-Abteilung, aber ich gehe jetzt nicht in den Bioladen, um mein Obst und Gemüse zu kaufen. Ich versuche wirklich darauf zu achten, dass alles im Rahmen bleibt. Und bei uns explodiert es nicht, mhm. muss ich echt sagen. Ja, mhm.
0: das, das ist nämlich auch meine Erfahrung. Ich war Erfahrung.
3: Bäckerbesuche. Ich gehe ja. halt nicht mehr zum Bäckersturm, ja. vielleicht, Kati. Aber, nee, ich ist nicht ist aber der Bäcker ist ja.
0: wirklich
2: teuer. Ja, Nein, ist, eine ja, gute. ja oder auch wenn du siehst ne, dass, dass sozusagen prekäre Menschen bei McDonalds sitzen mhm. da frage ich mich dann auch da hast du doch locker 10 Euro für eine Person ausgegeben mhm. ja wenn man das, das
3: rechnet eigentlich
2: ja, wir ja, gehen und, gar
3: nicht mehr essen ne? und, es gibt halt das was wir jetzt essen ja, wollen gibt, gibt es, es nicht, nicht oder
2: selten oder selten genau ja. oder
3: du musst halt wirklich den Kellner erklären das hätte ich gern mit dem. Und da guckt er dich an und denkt so, Alter, <lacht> derzeit habe ich schon zehn andere Bestellungen. Ja, ja. Aber so ist es. Wir kochen, ich koche lieber selber mhm. und weiß, was drin ist mhm. und habe ja, hab was Besseres zu mir genommen, als irgendwo zu sitzen und wieder am nächsten Morgen zu denken, Alter, die Verdauung funktioniert nicht, seien wir doch mal ehrlich. Mhm. Mhm. Es ist ja so. Mhm. Es, ist, es, das stimmt. es stockt dann schon wieder mhm. und darauf habe ich ja halt keinen Bock mehr. Und das ja. volle Gefühl ist wieder da. Das mhm. habe ich auch seit... Ja, seit dem Juni habe ich kein volles Gefühl mehr. Das ist halt auch weg. Das heißt, die ich Müdigkeit
1: nicht. ist auch weg. Ja. Die Müdigkeit ist weg, ja. Mhm. Das ist ein bisschen ich wünsche ich mir das. Also, dieses ich energetische, wünsch das auch. Dieses ja? energetische oh, wünsche ich mir. Das klingt toll. <lacht> <Was? Okay. lacht> nee, voll gut. Also, ich mhm. finde, ich finde, das ist ja eben. Wir haben so oft darüber gesprochen. Eigentlich kommt es jetzt später in meinem Interview. Ich möchte das, aber weil sich es gerade jetzt so gut anbietet, ähm, ich finde diese. Wir haben, wir haben es so oft schon besprochen, dass mich das nervt, wenn du dann ein Foto postest auf Facebook, solche Vorher-Nachher-Bilder oder auf Instagram. Und ähm, ich schreite da auch immer vehement ein. <lacht> Und dann solche Kommentare da drunter stehen, wie, boah, siehst du gut aus? Oder, ne, so von wegen, ähm, also es geht halt immer nur darum, so von wegen, du, immer nur ihre Optik wird bewertet. Und es geht, hm. kennt ihr ja, wisst ihr ja von mir? Geht mir auf den Sack. Mhm. Ja, ja, <lacht> Und ich klar. bin halt immer, ich schreibe halt immer drunter, ich finde. Super krass, wie diszipliniert du das durchziehst. Und Aber wenn dir das so, ich habe mir
2: gerade nur überlegt, ich glaube ich einfach, weil ich heute so gut drauf bin. Wenn dir das so auf den <lacht> <lacht> Keks geht, halt, ne, dann machst du mal morgen dir irgendwelche schönen Make-up-Sachen rein, machst du vorher nachher so. Also man kann das ja auch ein bisschen ironisch aufbrechen. Mich nervt es auch, seitdem wir den Podcast da bei Instagram haben und wir diesen ganzen Adipositas-Leuten folgen, kann ich kotzen. <lacht> Ständig essen. Die posten ja, die ganze Timeline bei unserem Podcast ist Essen. Mm -hmm. Wo ich mir denke, habt ihr nichts anderes zu tun? Mm -hmm. so Und diese Vorher-Nachher-Bilder. Nämlich wo mich, mich nerven, doch, mich nerven die, nicht die Vorher-Nachher-Bilder, mich, mich nerven die Reaktionen da drauf. Die aber, wozu, aber du, es hat ja auch einen Grund, warum die Leute Vorher-Nachher posten. Warum musst du denn das machen? Also ich
3: habe das zum Beispiel gemacht, darf ich das kurz sagen? Ja, natürlich. Um mich mal bei meinen Trainern zu bedanken. Und ich habe auch hingeschrieben, dass ich genau diese Fotos hasse wie Sau. Ja. Also ich hasse dieses Vorher-Nachher, ja. für mich ist das immer so, es ist auch unrealistisch, weil man das aus Amerika kennt, diese... Werbung für irgendwelche Diätgetränke, wo man nee, dann immer nee. sieht, hier acht nach
2: acht Wochen Kur und vor acht Wochen Kur. Genau. Und dann, dann würde ich mich nämlich interessieren, was ist acht Wochen
1: später und wieder acht Wochen später? Das siehst viel du dann nicht mehr. Viel interessanter. Viel, viel interessanter. interessanter eigentlich, eigentlich, ne? Ne? Nee, und, aber wie gesagt, ich ich finde macht die solche, Aktion solche, und Reaktion. ja, aber solche, ja, was das, ja schon diese, diese Kommentare stehen ja nicht nur unter diesen zwei Vorher-Nachher-Bildern, die Jasmin postet, sondern eben unter jedem Bild, was sie seit Ach so, ja. Juni quasi, ähm, also je mehr sie an Gewicht verloren hat, desto euphorischer werden die Menschen in ihren Bekundungen dafür, wie schön Jasmin ist. Und ich denke mir jedes Mal: Meine Fresse, diese Frau war vorher schon wunderschön. Und oh bitte schön. <lacht>
0: Genau. Meine Frage ist: überra Warum überrascht dich das so? Das ist doch unsere ja, aber warum Gesellschaft. Du da so ab? Nein, <lacht> nein, es, es ist nicht.
1: Nein, weil ich mich, weil ich mich darüber, weil ich mich stellvertretend für Jasmin darüber ärgere, dass die Menschen es nicht schaffen, einfach mal ihren Wert schon zu erkennen. Weil, weil in dieser Frau steckt ja schon seit Jahren dieser der Charakter und der liebenswerte Mensch. Ja, und aber ich sage
2: mal so ganz plump ne, für die Bevölkerung, weil der durch Fettmassen verdeckt wird. Das ist wirklich plump. So, so wir viele Aber Leute. so ist es hm. doch. Aber das ist, ja. und,
0: und das ist Instagram zum Beispiel. Ne? Also nichts anderes machen wir auch. Wir ja. präsentieren uns. Wir zeigen und aber so das passiert wir wollen, ja auch dass die Leute im real sehen. leben
1: oh. dass, äh, dass Jasmin nur noch darauf gefühlt sehr häufig darauf angesprochen wird weil es halt gerade hm. noch weil mich viele genau. noch nicht gesehen haben seitdem und jetzt treffen sie
3: mich und manche gehen an mir vorbei. Ja. Sehen mich so, aber Elke. wir
2: müssen uns da mal auch mal an die eigene Nase fassen Weil Jasmin sitzt da auch hier heute, ne? Und wir fragen sie darüber. Ja,
3: Scheiße. Kati.
1: <lacht> <lacht> Ich habe Jasmin hierher eingeladen. Oh, jetzt geht's <lacht> Katti, was ist deine nächste Jasmin. Frage? Sehr gerne. Sehr gut. So, nein, also ich, ich hatte, hatte einfach Übrigen, die Frage.
3: Im Übrigen habe ich Privatnachrichten bekommen und zwar von bestimmt fünf Leuten, die mir geschrieben haben, die es halt nicht öffentlich geschrieben haben, sondern die mir geschrieben haben, vorher wie nachher schön
1: aber oh, warum? Schön. Aber privat schön. halt. Ja. Ja. Und dann frage ich mich, warum kann man das nicht? Ist das nicht akzeptiert,
0: sowas in der Öffentlichkeit zu sagen? Und ich schreibe das halt immer mal drunter. <lacht> ne? Ja, aber so. offensichtlich kannst du es ja nicht akzeptieren, dass manche Leute da vielleicht eine Hemmschwelle haben und das lieber privat machen. Das kann man ja auch einfach akzeptieren. Mhm. Weißt aber, du? Die, aber die ganzen Vollpfosten, die halt quasi Dafür
1: sind es Vollpfosten. Die, ja. ja, aber die halt quasi die müssen nur ja auf diese Äußerlichkeit... Ja. Ich verstehe ja prinzipiell auch gern, was den Herrn dahinter, von Tati verstehen. Ne? Ich, ich verstehe, so. was dahinter steht. Ne? Ich meine, die sehen das, die erkennen, offensichtlich verändert sich Jasmin zu dem, was sie sein will. Ne? Weil das uh -huh. ist ja, man tritt ja diese Veränderung nicht an, wenn man nicht äh, ein Ziel damit verfolgt. Und dass man dann halt das, äh, das Ergebnis dessen, gut findet und das äußert, ist ja auch nicht schlimm, aber ich finde halt, wie gesagt, immer die Art und Weise, ich, ich finde das auch, ich finde das super, ich finde das, ich habe da den größten Respekt vorher ja? Also, und ich ich finde auch, dass du super aussiehst und ich finde, dass du unglaublich schön bist, aber ich fand halt auch, dass du das weiß ich vorher auch. unglaublich ich schön warst. Und deswegen so. finde ich ja schön,
3: dass es doch wenigstens ein paar Leute gibt, die das so sehen. Ne? Und ich meine, ich würde das... Ich würde nirgendwo
1: drunter schreiben,
3: du siehst ja jetzt grandios aus. Würde ich nicht. Mhm. Mich, ja. Für mich ist halt ein Mensch mehr als nur ne, so eine Hülle. Genau. Aber wenn der Mensch für sich entscheidet, sich halt zu verändern, dann ist es dessen Sache. Und wie gesagt, ich habe das gepostet, um mich mal bei den Leuten, die mir geholfen haben, einfach zu bedanken, weil ich das einfach krass finde und ohne die niemals geschafft hätte. Ja. Und eigentlich, mhm. ne, ja, das ist für mich der Grund. Ja, und
0: ich glaube auch, dass ähm, dass wir oftmals so unseren eigenen Filter sozusagen ansetzen, und automatisch davon ausgehen, dass alle anderen das ja auch so sehen müssen. Ja, so, das ne? stimmt. Das dass, ist wenn so wir das nicht
1: machen würden... Klassisch mein Ding.
0: Genau. Dann, und dann <lacht> ist man so vor den Kopf gestoßen und denkt man sich, oh Gott, ey, was denken sich denn die Leute dabei? Aber manche denken sich eben nichts oder manche wollen einfach nett sein. Und für mhm. manche ist das in dem Moment... Aber ehrlich,
2: mir geht das schon seitdem ich Facebook und Instagram mache auf den Keks, dass Leute ein Profilbild neu hochladen, Musiker, Sänger, also Leute, die wirklich das brauchen, ne, als Medium. Und jedes Mal schreiben die anderen, dann, du siehst so schön aus, <lacht> hübsches Mädchen, hübsches Geschöpf. So, <lacht> bei jedem, egal, wer das ist. <lacht> oh, <Boah>,
3: was? Warum? <lacht> das ist was ist das für eine stehen. Aussage? Ja, genau. Ja, ja, gar nicht gar, keine. Gar, gar nicht Wenn
2: jemand ein Profilbild hochlädt, hat das irgendwie einen Grund <lacht> wahrscheinlich gerade. Dann kann man das liken, das finde ich ja noch okay. Aber <lacht> dann noch was zu sagen... Schaffig schrecklich
3: abzukommentieren. Du, bist, kommentieren du so. bist so toll, steht ja da auch manchmal runter. Aber ja. alles ist <lacht> sorry, vielleicht ist das ein totales Aufschlag. Ne? Ja. Weißt ja. Du weißt das doch nicht. Ich wollte sagen. Ja. Das ja. Muss ja. Ja. Kann auch sein. Oder Naturschönheit ja. oder was ja. ich da schon alles ja. gelesen ja.
2: habe, so unter diesen Kommentaren. Und dann die tollsten Filter. So ja, ja. Ach, ja. Filter. ja, aber, <lacht> ne? aber <lacht> ne? und das immer wieder dieses Bekunden <lacht> von Äußerlichkeit, wo steht denn mal, dein Geist mag ich aber wirklich ganz gerne.
1: Das ist aber mhm. genau das, so. was ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Man kann doch loben, lobend erwähnen, wenn man die Person kennt oder eben auch nicht. Aber wenn man halt eben dann sieht, welchen, also wenn bildlich dokumentiert ist, welchen Weg die Person gegangen ist gerade in dieser in dieser, in dieser Körpertransformation, kann man doch lobend erwähnen, dass man das Durchhaltevermögen, die Motivation, das ne, oder was, den Mut oder, oder den, was auch immer. Ja, nee. Mut ist halt auch wieder schwierig. Aber ja. ne, du du weißt, was ich meine, also dieses einfach zu sagen, und das, das wie gesagt, habe ich ja da immer drunter geschrieben, wie ich so, ich, ich, ich finde es ich total gut, dass du durchhältst, so, ich finde total Respekt einflößen mit welcher Disziplin du das machst, ne? ähm, mal abgesehen davon, dass das Ergebnis toll ist, aber, ne, hm. ich finde viel lobenswerter ist doch der Aufwand, weil das ist doch das, auch, was dich beschäftigt, ne, Natürlich, also ich ja. meine, klar, auch das Ergebnis, aber ähm, das ist ja nicht, das ist das ist ja nicht die Leistung. Die Leistung ist ja der Weg, den Weg zu gehen. Ne? Mhm. Und der wird halt irgendwie dann gefühlt für mich nicht genug gewürdigt. Aber gut, lassen wir mal das Thema, weil da könnte ich mich 35 Stunden drüber aufregen. Ähm, <lacht> ich habe jetzt noch ich ich würde mich mich ähm, interessiert Dein Körper noch in diesem, also mich, mich interessiert dein Körper.
2: Ah, quasi. In der Rolle. Sollen
0: wir unter den Tisch legen? um was zu tun
3: <lacht> und zu verstehen.
2: Damit die beiden alleine
0: <lacht> <lächelt aus>. mich, <lacht> mich interessiert auch dein Körper, Jasmin, jetzt in, hau komm mal im, raus. Im ich beruflichen
1: bin. und öffentlichen Kontext. Oh, ah, okay, <lacht> und zwar, ähm,
0: hm.
1: wie sehr ist dein Körper mit deiner Bühnenpräsenz verknüpft? Also für dich in deinem Kopf? Ähm, er war, sagen wir mal, bis
3: zum letzten Jahr nicht so damit verknüpft, muss ich ehrlich sagen. Der war mit. Der ja? <lacht> war mit. Und ich muss sagen, ich habe mich immer, ich sag mal so, das eine ist die Optik, das andere ist das Gefühl. Ja, Ich habe immer geguckt, dass ich aus mir für die Bühne schon das Maximale raushole. Shapewear ist da ein gutes Thema gewesen. Oh, ja. Das hatte ich alles, was es gab. Tatsächlich. Ich hatte mich quasi ganz körperverhüllt,
2: <lacht> wenn man es so sieht, und
1: dann die Klamotte drüber Das bezogen. heißt
2: was, genau? Ich also, kenne äh, mich nicht so aus. Äh, Shapewear.
1: Nee. Also, Jasmin liebte Bodies sehr lange. Oh, Bodys.
3: Und mhm. dann am besten noch so eine Radlerhose, die alles mhm. so zusammenquetschen. Aber ja. da quillt doch dann unten alles raus. Ja. Da kann man ja schöne weiter Sachen drüber kriegen. Ah, okay. Ja. ja, ja. Und dann halt, das hat halt alles richtig schön gequetscht. Und dann aber die Knie klebten dann quasi aneinander, muss ich sagen. Es war halt kein schönes Gefühl. Man hat doch extrem geschwitzt mhm. unter dem. Also man sah, halt, sah gut aus, aber ich habe das, das heißt ist Body gut. war wie also nee, so ganz normal wie so ein Badeanzug oh, so yeah, optisch. Yeah. nur hat extrem ein extrem Shaping Effekt da gibt es so eine Firma aus Amerika die haben da wirklich die krassesten Sachen entwickelt du hast das Gefühl du kriegst keine Luft mehr aber das war wirklich meine Bekleidung auch im Alltag ja. oh, nicht dass ihr denkt ich habe das nicht oh. und, und weißt du jetzt woran mich das erinnert oh, als ich
2: Kind war da haben meine Mutter und Großmutter und meine Mutter war damals noch nicht mal 30, immer diese Miederhosen. Oh. Hat, über die Schlüppis. Und mm. ich habe mich immer als Kind schon da gedacht, was ziehen die denn da an? Und meine Oma, meine Mama war nicht sehr dick. Und das war zu ddr Zeit schon mal total Mode. Ganz, kennst mm -hmm. du das noch ich oh, das, kenn das von Meiner Mama
1: kenne ich das
3: auch, ja, ja. ja. Diese Miederhosen.
1: Mm, ja, ich ja. finde total Boah, gruselig. Also so ein, so ein ganz. Ähm, Prägender Moment für mich war, als wir das erste Mal zusammen shoppen gegangen sind, ich bin gespannt, was jetzt kommt. als du ähm, schon sehr viel abgenommen hattest. Und da waren wir zusammen shoppen und da haben wir für deinen Sommerurlaub eingekauft. Und dann hattest du diesen Jumpsuit an, diesen kurz, mit den kurzen äh, Beinen und halt spaghetti und so. Und dann hast du, dann hast du mir erzählt, wie unsicher du dich gefühlt hast ohne diesen Body also das war wie so ein Panzer ne also das hat so ein alles Schutz, von dir von dir Ja, yeah, wie so
3: eine Schutzschicht
1: echt und wenn der
3: aus war hat man auch natürlich wenn man sich im Spiegel angeguckt hat eigentlich mal gesehen was das für eine
1: krasse Veränderung ist und sie hat immer äh, alle Klamotten die wir äh, ausgesucht haben für dich ne hast du immer locker zwei Nummern zu groß gewählt und ich habe gesagt Jasmin Nimm die zwei, das pack, da passt du rein. Und das war so... Das immer noch ein Problem. BG, und ja. es war so schön, aber zu mhm. sehen... Also das fand ich wirklich schön, mhm. äh, wie sie in der Kabine stand und das angezogen hat und halt wirklich über das ganze Gesicht gestrahlt hat. Einfach, weil diese zwei Nummern kleiner, die ich hier ausgesucht habe, weil ich sie ja gesehen habe, Und extern, das ist aber auch immer noch ein Problem. Ich
3: gehe shoppen, nehme mir Sachen, wo ich denke... Super geil, zieh die an, denke, nein, das ist ein Sack. Mhm. Das müssen wir nochmal neu suchen. Also das passiert mir immer noch. Ich sehe ich es noch nicht. Mhm. Also ich sehe mich auch selber, weil es wahrscheinlich schnell ging, doch relativ. Auch wenn es gesund war, sehe ich immer noch nicht mich, glaube ich, wie ich bin. Und jetzt und hast du noch einen Body an jetzt? Nein. Den sein. hast du abgelegt? Den habe ich abgelegt. Aber weil jetzt da fühle ich mich jetzt wohl. Das ist echt so mhm. körpermäßig fühle ich mich, fühle mich für mich wohl. Ich habe nur ein Problem mit der Klamottenball. Muss, das mhm. muss ich echt sagen. Mhm. Und,
1: und jetzt stell das dir das im Kontext mit äh, chirurgischen Eingriffen vor, ne? wo das dann halt wirklich noch schneller geht mhm. und wo dein, ich, dein Kopf, der kann doch dann gar nicht hinterher. So aber oder? da haben wir ja, 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 ja so, diese ne? Körperschema mhm. oder Körperbildschema
2: mhm. oder, ja.
0: oder was, ne? diese Begriffe. Ja, mhm. das stimmt. Mhm. Und jetzt nochmal, um die, auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, mhm. mit der ähm, Bühnenpräsenz, mhm. das hat sich jetzt verändert für dich, würdest du das sagen?
3: Ja, ich fühle mich besser, dadurch, dass ich beweglicher bin, also ich mhm. fühle mich definitiv wohler, ich wähle ganz andere Klamotten, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich kann endlich mal zeigen, wer ich bin, weil ich davor nicht reingepasst habe. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich kann mich jetzt auch mal kleidungstechnisch endlich mal ein bisschen ausleben, weil ich davor einfach ich habe halt Sachen angezogen, die gepasst haben mhm. und die haben gepasst und die waren dafür dann gut genug in dem Moment ne? aber jetzt kann ich, habe ich Auswahl ich kann ein bisschen was Geiles anziehen, es ist halt ja, es, ich kann mich ausdrücken und das ist, das hat mir davor gefehlt, muss ich sagen
2: mhm. aber dann hast du nicht die richtigen
3: Läden besucht ich glaube auch, ja, definitiv mhm. ich bin mir auch sicher,
2: doch Ey, ich hab, Also die Hose, ne, die Latzhose, die habe ich, seitdem ich 19 bin, habe ich mhm. in New York gekauft. Und genau. es gab schon immer äh, Sachen für große Größen in London und New York und so. Und seitdem es das Internet gibt, kann man wirklich... Du hast ja nicht so eine große Größe getragen wie ich jetzt. Mhm. Ne? Und ich finde ja, schon, ich, dass
3: ich nur das trage, worauf ich echt Bock habe. Und das ist und so. geil. Und das ist geil. Das habe ich zum Beispiel nicht, weil ich so eine inner, innere Hemmschwelle wahrscheinlich mhm. hatte. Und ich habe halt auch, sagen wir mal, Sänger als Vorbild gehabt und habe sie immer noch, die halt geile Klamotten anhatten. Die wollte ich halt auch gerne anziehen oder wenigstens in dem Stil. Und es ging halt mm. einfach nicht, weil da vielleicht ein bisschen mehr Arm war. Mm. Ne? Mm. Mal was ohne, ohne einen Arm. Ich wollte endlich mal aufhören, immer diese, diese T-Shirts oder, oder mm. diese, ja, diese Ärmel zu tragen. Ich wollte gerne mal meine Oberarme zeigen. Und das konnte ich auf der Bühne nicht, weil ich das Gefühl hatte... Ja, im Licht mhm. sehe ich halt aus wie eine Leiche mit dicken Oberarmen. <lacht> so, es ist irgendwie, es ja, ging halt einfach nicht. Ja, ja, ich kenne
2: das schon zum Beispiel, wenn ich auf Flohmärkten bin. Ne? Da weiß ich genau, definitiv, die Sachen passen mir nicht. Aber ich finde, die letzten 20 Jahre ist der Klamottenmarkt ja schon sehr aufgebrochen. Für große auf jeden Fall.
3: Definitiv, ja. und es gibt auch modische Sachen. Entweder ja, ja, ja. Klar. Klar. So. Aber was
0: mich halt dabei interessiert. Jetzt kommt's. Noch ganz kurz, cool. Cool. Hm. Äh, nochmal wegen so Bühnenpräsenz mhm. und die Veränderung des Körpers und Bühne, hat es dir auch was für dein Singen gebracht? Hast du körperliche Veränderungen gemacht? Bist du fitter auf der Bühne? Das ist nämlich meine Vorstellung, mhm. dass man mehr ich Kraft hatte, hat vielleicht.
3: Ich hatte vor dem Abnehmen Angst, dass ich mein Stimmvolumen verliere, denn ich singe tatsächlich relativ anspruchsvolle Sachen. Und ich habe immer gedacht, scheiße, mir geht die Höhe und mein Volumen verloren, wenn ich jetzt abnehme, so. Und jetzt habe ich ja wirklich viele Konzerte seitdem schon wieder gespielt. Ich komme, also ich fühle mehr, was ich tue. Ich habe mehr Kontrolle über gerade Bauch. Und also man singt ja als Sänger mit dem ganzen Körper. Es ist ja nicht nur die Stimme. Und ich kann es kontrollieren. Ich kann es besser abstützen. Ich komme höher. Ich komme komischerweise tiefer. Ich kann geile lange Töne halten. kann dabei auch mal rumlaufen. Ging ja davor nicht. Aber ich gehe da sprach Und jetzt. Ich kann, ich kann einfach mit meiner Band besser arbeiten. Ich kann, ja, ja es ist, für die Stimme hat es nur Pluspunkte gebracht. Und meinen Gesangsschülern sage ich jetzt auch manchmal, ihr müsst, um Gottes Willen, nicht abnehmen. Das ist mir gar nicht wichtig. Aber gewisses Gefühl im Sinne von, macht mal ein bisschen Bauchmuskeltraining. Muss gar nicht viel sein. Aber ihr, ihr könnt mir glauben, aus eigener Erfahrung, ihr spürt euren Bauch mehr. Und das ist so viel wert. Das ist Also dafür muss ich sagen, ist es ist wirklich...
0: Das hat ja ja, Das in dem das Stück ist toll gesagt, zu hören, ne? weil das war genau immer meine ja. Vorstellung und ich habe äh, manchmal auch so, also als Sängerin struggle ich so ein bisschen und wenn ich so keine Kraft habe, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Stimme aus ne? und dann hat man, oder ich habe so Ängste auch, dass, <lacht> aber man verliert die mhm. Stimme vielleicht oder irgendwie und meine Vorstellung war immer, wenn ich fitter wäre, könnte ich besser, auch auf der Bühne und habe meine Stimme besser im Griff, meine Körperlichkeit und so. Es ist schön zu hören, dass es tatsächlich so ist. Aber, <lacht> ja. Ulle, ich ja. finde...
2: Ich hatte das gerade an Birgit erinnert. Die hat mhm. halt auch gesagt, dass viele kein Körpergefühl für sich haben. Ne? Mhm. Und ähm, das bemerke ich zum Beispiel in meinen Shootings. Ne, und das ist wirklich egal, ob dick oder dünn. Mhm. Es gibt ganz viele Menschen, die überhaupt kein Bewusstsein für ihren Körper haben. Mhm. Und ich glaube, das ist dir dann passiert auch durch mhm. die Fitness, mhm. dass du sozusagen dich mehr wahrgenommen hast. Ja. Weil ich würde von mir sagen, ich nehme mich komplett wahr mhm. und ich fühle, weiß genau, was mit mir ist und fühle mich total, mhm. obwohl ich so dick bin. Ne? Mir fehlt die Fitness, also da gehe mhm. ich mit. Ne? Und da hätte ich auch Bock, das zu verändern. Mhm. Aber ein Gefühl für mich habe ich immer gehabt und habe ich immer und sehe das aber das als Spiegel mhm. total in meinen Shootings. Ich habe schon mhm. ganz schlanke Frauen gehabt, die sich null gespürt haben, mhm. ne, wo ich gesagt habe, mach mal das oder mach mal das, die überhaupt nichts wussten. Wir haben früher im Kindergarten diese Übung gemacht, ne? Kirschen pflücken, kennt ihr die? Sich rekeln und ja. oben im Baum die Kirschen pflücken mhm. und die dann runter. Das konnten die nicht weil die überhaupt nicht nach oben kam und auch nicht nach unten. Das kann ich mit meinem Körper aber eigentlich schon. Mhm.
0: So,
2: ne? mhm. Und ich glaube, das sind so zwei Ebenen, die verschieden sind. Ich glaube, auch viele sehr normative Körper haben kein Körpergefühl. Mhm. Das glaube ich auch. Das glaub ich auch, das
1: ich auch ja. Ja. So. Und ich, ich mhm. finde, wir haben ja nun, also ich habe ja am Freitag auf der Bühne gestanden und du hast mir ein, eine sehr starke Bühnenpräsenz quasi bestätigt. <lacht> Und ich meine, ich bin ja immer präsent einfach durch meine Körperlichkeit. Ne? Aber ich glaube, dass es nicht nur das ist. Ich glaube, und deswegen interessiert mich das so, ob du denkst, dass deine Bühnenpräsenz sich verändert hat. Weil ich glaube, deine Bühnenpräsenz ist auch immer sehr stark. Die war meiner Meinung nach aber auch vorher schon sehr stark. Ja. Und auch nicht aufgrund deines Körpers, sondern mhm. einfach aufgrund deiner Stimmgewaltigkeit, aufgrund deiner Interaktion mit dem Publikum, mhm. die immer gut ist. Ne? Mhm. Und ähm, und empfindest du für dich, dass sich daran was geändert hat? Also dass das besser, schlechter, wie auch immer geworden ist? Also ich habe das Gefühl, ich kann
3: halt mehr machen. Weißt du, so mit den Leuten auch. Es ist so, die nehmen mir Sachen mehr ab. Und ich muss sagen, wenn ich mich selber sehe auf der Bühne jetzt, ist meine Haltung halt besser. Und ich glaube, so eine aufrechte Haltung vermittelt auch direkt ein anderes, weißt du, ein anderes Gefühl für die Leute. Die nehmen dich anders wahr, die nehmen dich vielleicht sogar ein bisschen positiver war, wenn du halt nicht so eingeknickt gehst, wie ich davor gegangen bin. Immer Kopf voraus und der Körper hinterher. Weißt du, so, so war das tatsächlich. Ja, das sah manchmal aus. Meine Mutter hat immer gesagt, dein, ja, der Kopf voraus und der Körper hinterher. Ne? Ja, vergiss den nicht. Also es war wirklich tatsächlich so ganz eine ganz krumme Haltung. Und das finde ich halt, das hat sich halt durch den Sport gebessert. Was ich jetzt für mich, wo ich merke, ich krieg die Leute mehr. Ich kriege die Leute mehr durch... Vielleicht hat man dadurch auch ein bisschen eine offenere Art. Wirkt vielleicht offener. Also ich, ich kann nur sagen, dass ich extrem viel positives Feedback von den Leuten bekomme. Nicht nur aufgrund Abnehmen. Viele haben das gar nicht gecheckt. Die haben gesagt, du siehst ein bisschen anders aus. Mhm. Und, so. und, und das finde ich eigentlich fast angenehmer, wenn jemand sagt, irgendwie, irgendwie bist du positiver geworden. Aber hast du dich sonst noch verändert? Hast du dich in dein,
2: mit deinen Haaren, mit deinem Schminken, also gab es noch mehr Veränderungen?
0: Kommt die Werbung.
2: In eigener Sache. Liebe Menschen, wir befinden uns in der zweiten Staffel der antipösen Stücke und wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben jetzt einen Account auf steady.de. Steady sammelt für uns ein bisschen Geld ein. Und zwar, warum ist das wichtig? Wir brauchen ein paar Dinge. Dazu gehört zum einen für den kommenden Sommer ein Reisemikrofon, weil es gibt immer mal Leute von uns, die auf Reisen gehen wollen und wir wollen trotzdem für euch da sein und bleiben. Dann möchten wir gerne Bücher anschaffen. Wir möchten uns in Bibliotheken anmelden. Wir bezahlen jeden Monat ähm, unsere Website und äh, den Host, worauf ihr äh, unseren Podcast hören könnt. Und deshalb bitten wir euch um eine kleine Spende. Wir haben fünf oder nee, vier, vier Pakete angelegt, mit denen ihr uns monatlich unterstützen könnt. Alles andere erfahrt ihr über den Link auf Instagram, Facebook und auf unserer Website. Ich sag's nochmal: steady.de und einfach nach den antipösen Stücken suchen. Ach so, und wir haben auch ein kleines Dankeschön für euch vorbereitet.
0: Das gibt's aber als Überraschung. Wenn ihr gespendet habt. Wenn ihr gespendet habt. Vielen Dank. Vielen Dank für euren Support. Jetzt kommt die Werbung. Kommt also in den letzten, in den letzten 15
1: Jahren schon. Ja,
3: also da müsste man mal vorher nachher machen, weil das ist echt. Das ist
1: richtig. Okay, cool. ich,
3: ich, ich du trägst keine rosa Brille.
1: Nee, das Und eine blaue auch
2: mit. Nee, eine blaue auch. Nicht. Und,
1: und, und, und äh, wir haben beide gelernt, wie wir uns schminken. Oh Gott. Wir weiß. hatten früher beide einen sehr.. Oh. Sagen wir extravaganten Schminkstil. Schminkstil. Das war ein bisschen anders. Nee, aber sonst,
3: Schminken, ich mache eigentlich nichts, nichts wirklich anders. Da muss ich echt sagen, hat sich nicht hm. so viel geändert, nee. Weil mhm. da war ich eigentlich immer schon, das fand ich immer schon okay so. Wie gesagt, Klamottenstilmäßig, muss ich sagen. Es ist, hat sich von wo ändert. zu wo? Von Sack zu? Naja, von <lacht> Kleidern, die halt so ein bisschen, bis hier waren sehr eng, also bis unter der Brust eng und dann fielen sie so. Mhm. Ich trage jetzt total gerne Jumpsuits, habe ich vorher noch nie, habe ich, hab ich nicht mal anprobiert, nicht in meinen kühnsten Träumen. Dafür sind die Kleider jetzt komplett gewichen, weil ich jetzt so komisch, ich muss ehrlich sagen, für mich jetzt so komische Figur, Kleider sehen dann mir gerade kacke aus. Vielleicht gibt es da auch was Schönes irgendwo, aber ich bin gerade tatsächlich <lacht> eher so mehr Richtung Jumpsuits, die geil fallen,
1: die so fließend sind. Naja, man. ich glaube, das ist tatsächlich einfach dem geschuldet. Dass du, ich meine, du hast jetzt halt eine Figur und bist da auch stolz drauf mit Recht. Ne? Weil da steckt ja auch Arbeit drin. Ähm, und die willst du halt gerade zeigen. Und da ist halt ein Kleid, was nur obenrum betont und dann genau. unten alles wegfallen lässt. Ich meine, du hast halt jetzt auch unten eine Figur. <lacht> Aber hast du zum Beispiel Brust verloren?
3: Ja. Also Brustgewebe? Ja, ja. Ich hatte schon sehr, 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 sehr viel Brust. Muss ich sagen. Aber das stört mich zum Beispiel gar nicht, weil mir war das ein bisschen zu viel. Also, ne, jetzt, ich trage jetzt halt am liebsten Sport bhs so geil. Also, <lacht> oh, also, super. Also das ist tatsächlich, das ist gerade das Schönste. Meine neue Entdeckung, es gibt so schöne, ne? Und man fühlt sich einfach wohler, ne? Und diese ganzen Bodys sind halt weg. Nee, aber ansonsten, ja, am liebsten trage ich halt, ja. Sportklamotten. Aber von gut, was für ja. einer
2: Kappgröße sprechen wir da, der Veränderung
3: bei den Brüsten von? Es ist ein Umfangsding. Das ah, ist ja. total okay. verrückt. Ah, okay. Die cupgröße hat sich nicht geändert. Ah, okay. Ich mhm. habe eine E tatsächlich. Mhm. Aber es hat sich halt geändert von knapp 100 E. Jetzt trage ich. Es ist mir schon wieder zu groß. Ich werde jetzt 80 E ja. ähm, mir holen. Aber das sieht man überhaupt nicht. Nee, das, das ist aber gut. gut. Du wirst, das ist ja... Nein. <lacht>
2: Pullover. Also ich habe auch eh, guck mal, bei mir sieht man das ein bisschen mehr.
1: Aber das ist, glaube ich, wirklich dann der, der, der Unterbrustumfang. Weil der der ja? hat sich nicht geändert.
3: Eine ja. D passt halt einfach nicht. Und das ist auch, wie gesagt, das ist mein kleines Problem. Das darf so bleiben. Ne? <lacht> das ich. Wirklich, das finde ich, das, das, das find ich toll. Weil das ist für mich auch fraulich. Ich finde frauliche Figuren top und ich will die auch keinen Fall verlieren. Ja. Das finde ich halt, stehe ich drauf, selber.
1: Wir haben gerade schon mal kurz über die Körpertransformation, also Antje hat es kurz angerissen, ähm, gesprochen, die außerhalb von Sport und Ernährung steht, die man so machen kann, äh, bei dir fällt mir da spontan dein Haare ein, mit deinen, also du hast ja Extensions. Das und wissen alle toll. Ja, <lacht> Entschuldigung!
3: <lacht> nee, ja, klar, ja.
1: Ähm, Und äh, du hast dir die Augenbrauen mit äh, Microblading
0: machen lassen. Uh, ähm, das interessiert mich sehr. Jetzt sehr kommt
3: alles aus. raus, wisst ihr? Ja, ich, ich, denke, ich denke, alle denken, sie ist so natürlich. <lacht> Nein, und ich, ist also,
1: <lacht> ich finde, ich habe hier, ich habe hier in einem Artikel Zahlen über Schönheitseingriffe gefunden. Und zwar fand ich das super spannend. Erstmal fand ich den Zusammenhang zwischen äh, Photoshop und äh, Schönheitschirurgie sehr spannend. Also wurde das, das haben wir übrigens in der letzten Sendung auch schon besprochen. Genau, das stimmt. Aber jetzt sind wir in der letzten Sendung das nicht stimmt. mit dabei. Das stimmt, ich wollte es nur noch mal sagen. Genau. Ähm, ist halt, es, es geht da quasi darum, dass, ähm, also man vermarktet seinen Körper mit Marketingstrategien. Also der Körper wird quasi zum Produkt, was man, und das ist ja gerade in deiner Branche extrem, ne? also in, in diesem Musikbusiness, musst du ja deine Musik mit deinem Körper, also mit, mit deiner Person vermarkten. Und ähm, da äh, wird halt jedes, über jedes Foto diverse Filter gelegt und ich hatte irgendwo eine Zahl stehen, ich glaube das kommt aus einem anderen Artikel 2000 bis, bis 5000 Mal in der Woche wird man mit äh, manipulierten, also mit äh, gefotoshoppten oder mit Filtern belegten äh, Körperbildern auf Instagram und Co konfrontiert und das macht natürlich was mit allem ne? also man sieht immer nur diese bearbeiteten perfekten bilder von körpern von Gesichtern und so weiter und so fort und ähm, Photoshop ist ja einfach quick hübsch so ne? und ähm, die der, und für viele ist, okay. äh, ist dieser ist, ist quasi hübsch. der nächste Schritt das, was Sie quasi mit einem Klick in so einer App erledigen können oder in so einem Programm, wollen Sie dann nehmen auch in Real Life. Und dann ist halt der nächste Schritt: Okay, wir gehen dann ja zum Schönheits Schönheitschirurgen, Schönheits zum Schönheitschirurgen und äh, lassen uns einmal operieren und haben dann halt quasi den perfekten Filter im Gesicht oder auf dem Körper. Und ähm, quasi dieser dieser Trend. Ähm, geht gerade auch in die Richtung, dass halt nicht mehr diese ganz großen Geschichten gemacht werden, wie halt, obwohl du hast gesagt, Brust OPs sind quasi gerade haben die haben die Fettabsaugung abgelöst Richtig. in der äh, in der in der Liste der beliebtesten Schönheitsoperationen. Aber was äh, wo die Trendwende aktuell geht zu diesen ganzen minimalinvasiven Eingriffen, sprich Lipfiller, Botox alles, was so in diese Richtung geht. Ne? Und das sind halt diese kleinen Sachen, wo man halt bei Photoshop einmal kurz die Lippe ein bisschen antippt und ein bisschen dicker macht oder halt quasi die Augenringe ähm, sich ein bisschen wegretuschiert. Und damit das eben auch dann außerhalb von Photoshop funktioniert, geht man dann halt mal zum Schönheitschirurgen und äh, lässt sich da optimieren. Und ich fand das so faszinierend einfach, dass ich mir gedacht habe, du bist ja... Du bist ja schon bereit, dich zu verändern und äh, an deinem Körper Optimierung vorzunehmen. Wenn jetzt Sport und... Also, das ist eine provokante Frage. Das das nicht ich merke schon, mehr. wo das hingeht. <lacht> wenn jetzt, Für mich schon wenn jetzt, <lacht> wenn jetzt Sport und Ernährung irgendwann ihre Grenzen erreichen und du wärst noch nicht zufrieden, weil eben meinetwegen in deinem Gesicht irgendwas ist, wo du sagst, okay, naja, ich habe von meiner Mutter die Tränensäcke geerbt. Mhm. Hast du? Hab ich ja. <lacht> Und äh, die finde ich nicht mehr schön. Wie weit würdest du gehen, zu sagen, okay, wenn ich mit den natürlichen Mitteln nicht weiterkomme, lasse ich halt Chirurg XY ran? Ist das eine Option? Nee, auf keinen
3: Fall. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Dort, wo ich auch körperlich jetzt in meinem ganzen fitness -Ding, was ich gerade mache, nicht weiterkomme, habe ich halt dann bin ich halt an meine Grenzen gekommen und das ist für mich in Ordnung. Dann will mein Körper genau bis dahin gehen. Kommt jetzt vielleicht nicht weiter, ist für mich total in Ordnung, weil genau das Ding, was wir mal hatten mit diesem, wir haben vorhin mal kurz im Vorgespräch über das Thema Lipödem gesprochen und wir mhm. haben kurz gesagt, dass ich auch letztes Jahr das Gefühl hatte, ich habe das, weil sich das sehr bei mir in die Beine gelegt hatte und ähm, das war aber jetzt rausgekommen, es war alles eine Wassereinlagerungssache, was man rausbekommt, auch so, mit ganz normalen Mitteln. Aber da, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, wäre das vielleicht eine Option, sich mal bei einem Arzt vorzustellen, das operieren zu lassen. Ne? Wenn das jetzt die Krankheit gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Ne? Einfach der Schmerzen wegen, hatte ich aber nicht. Jetzt habe ich gemerkt, es geht auch so weg und ich weiß aber auch, da komme ich an, auf jeden Fall an meine Grenzen, weil sich das da so einlagert die Scheiße, <lacht> dass ich das auf jeden Fall nicht komplett wegbekommen werde. Und das ist dann halt so. Sorry, das ist es ist halt mein Körper, der in dem Moment sagt, ja, das ist halt meine Reserve und die behalte ich mir halt
1: für schlechte Zeiten und das ist für mich total in Ordnung. Ich finde, ich finde das, ich finde das gut. Ich finde es sehr gut und es nimmt mir viele Sorgen. Ja gut, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Aber ich finde halt, in diesem Kontext, weil ich glaube, dass das halt bei vielen Menschen, die in dieser Musikbranche unterwegs sind, halt ganz anders ist. Ne? Wenn dann halt quasi, weil da geht es ja auch um Geld, da geht es um Karriere. Und ja, aber
2: wie hoch ist denn der Druck wirklich? Also wir sind
3: da ja, ich bin da nicht... <lacht> Ich
2: bin ja, nicht erfolgreich.
3: Also <lacht> Ich sag mal so, ich spreche jetzt aus Erfahrung, wenn ich zum Beispiel auch im Opernbeisinge jetzt in, in Leipzig und dann sieht man, was da so für Leute kommen, weil da bewegt sich ja jetzt nicht der Otto-Normalverbraucher, sondern natürlich auch ein bisschen versucht, ja, sondern es sind ja tatsächlich eher Leute aus dem gehobenen Bereich, Unternehmer, die kommen mit ihren Frauen und die Frauen sehen teilweise aus wie die absoluten Plastikpuppen. Mhm. Sind wir ganz ehrlich, mhm. da ist... Da weißt du nicht, ob die Frau tatsächlich jemals in dem Fitnessstudio war oder ob sie sich hat wirklich alles operieren mhm. lassen. So und das ist für mich tatsächlich kein Ziel. Und ich finde auch der Trend geht gerade wieder zu Authentizität. Und ich glaube, die Leute wollen wieder echte Leute sehen. Ich glaube, da geht es gerade wieder hin. ja, ja aber mhm. das Ding ist. Gehen wir mal weg aus Amerika. In Amerika sieht es wieder anders aus. Aber in Deutschland kommen immer mehr Leute nach oben, die echt
1: sind. Oh, nee, aber ich glaube, dass die Authentizität äh, suggerieren. Mhm. Und dass da viel halt einfach nicht authentisch ist. ne? Sondern dass quasi auch diese Authentizität quasi gemacht ist, ne? Also weil das eben gerade ein Trend ist. Und mhm. ich glaube, das ist halt, ich glaube, und genau das ist das Problem, dass und wenn jetzt, weißt du, ich glaube, wenn du in dieser Situation bist, du hast halt eine super Stimme, du hast deine Songs geschrieben und dann kommt ein Label und sagt zu dir, wir finden dich an sich total geil und wir wollen dich rausbringen und wir wollen dich vermarkten und so weiter und so fort. Ähm, aber damit du damit wir dich noch besser vermarkten können, müsstest du eventuell an dir noch XYZ verändern. So. Würde ne? ich nicht machen. So. Würde. Also da würde ich lieber darauf verzichten, tatsächlich. Also Mich mh. würde auch zum Beispiel. Ich glaube, das dass viele das aber nicht machen Also, dass die darauf Aber ich glaube, das hat
3: dann wieder andere Ursachen, warum die das machen. Ich glaube, ja, aber
2: zum Beispiel, Jasmin Graf, ne? Ist du, bist du eine
3: Marke? Bist du ein Produkt? Oder sagst du, nee, ich bin Jasmin Graf? Jasmin Graf. Ich bin, bin tatsächlich eine Marke, also mhm. das muss ich, muss ich sagen und ich stehe auch, ich stand eigentlich bis zum letzten Jahr immer eher für Natürlichkeit. Muss ich sagen, und bestehe auch nach wie vor, warum ich dieses Microblading habe, weil es mich ankommt, dass ich früh keine Augenbrauen habe. Hautmann, du hast ich weiß, das selbe Problem. Das Problem. Weiß, du willst es nämlich auch machen, lassen, du nur sagst ich es nicht so. <lacht> 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 ich sagen wir mal steh, ganz ehrlich. So, ich stehe ich da, also. steh da total zu, ich will das unbedingt haben. Genau, aber. Unser, unser Mikrofon schlägt aus. Genau. Aber also ich, ich stehe nach wie vor tatsächlich eher auf Natürlichkeit, mhm. nach wie vor. Mhm. Denn du weißt auch, wie ich mich vor ein paar Jahren noch geschminkt habe. Total, und ich weiß auch... Halt, ich, ich,
2: darf ich meinen Gedanken noch kurz einführen, mhm.
3: Weil, <lacht> als du
2: bei, bei Voice of Germany warst, mhm. das Konzept, wissen wir ja alle, ist mhm. erstmal nur die Stimme. Mhm. Ne? Dann kommst du weiter. Mhm. Und dann war aber für mich als Rezipientin mhm. schon klar, rein äußerlich, mhm. bist du aufgefallen. Mhm. Ne? Mhm. So Natürlich. plus Dialekt. Also, nee, wirklich. <lacht> ja. Aber wie wichtig war das da schon, auch sozusagen so ein bisschen outsider zu sein? Zwischen all dem anderen Normativen. Weil ich glaube, das hat schon
3: damals ein bisschen geholfen, zumindest ein paar Stufen weiterzukommen. Das haben die mich auf jeden Fall nicht spüren lassen. Und ich habe mich auch nicht so empfunden. Ne? Ne? Die haben, klar ist die Optik gerade im Fernsehbereich. Das ist mhm. das, das Maximale. Was man so hat an Medien, ne? Fast mhm. jetzt außer. Damals war es auf jeden Fall so, mhm. da gab es ja, glaube ich, noch nicht mal Instagram. Nee, gab es noch nicht. Mhm. Ähm, aber. Also natürlich ist es wichtig und aber ich muss sagen, ich habe es damals nicht so empfunden.
2: Aber also ich muss sagen, ich habe es so empfunden, mhm. aber das kann auch an mir gelegen mhm. vielleicht an deinem Filter, ja, kann mhm. sein, so weil der Rest war schon immer sehr, also ich meine, man kam ja sozusagen bei den ganzen Shows, kam man ja noch von anderen Sendern, von anderen Konzepten, wo es ja immer sehr eintönig war, sage ich mal, ne? Mhm. Zu diesem Konzept, okay, erstmal kommt die Stimme. Mhm. Aber aber dann dann wird es ja trotzdem spannend, ne? Wird's. Wie sozusagen, in welche Rolle wirst du dann gepresst? Aber sozusagen. es
1: gab in der in der Staffel, in der du warst, mhm. gab es ja tatsächlich, es gab ja den in Anführungsstrichen Freak,
3: ne? Und es gab auch noch welche, die waren wesentlich mehr als ich am Anfang. Also tatsächlich, ne? Die Jasmina, dann gab es noch mhm. die Nina, hieß die. Ähm, die hat, die hat zum das Beispiel nicht. bei der ersten Live-Show. Kannst du dich an sie an erinnern, Nina? Sie äh. war, war, also war wirklich extrem so. Und die hat aber auch zum Beispiel, ich glaube, die allererste Live-Show eröffnet. Genau mhm. mit ihrem Wesen, wie sie da stand. Die hat eine tierische Präsenz gehabt. Die hat jetzt tatsächlich in der Show, ist eine tierische Sängerin, aber die war, glaube ich, so aufgeregt, deswegen ist die auch rausgeflogen, ja. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe mich tatsächlich damals gar nicht so gesehen. Ich habe sogar während dieser Show 10 Kilo zugenommen gegen Ende. Okay. Ich habe angefangen, Blind Auditions, und bis zum Schluss hatte ich 10 Kilo mehr. Mhm. Also nicht, dass ich mich das? da das? essen. Achso. Mhm. Ja, stand überall. Die ja, ja, ganzen gut. kleinen Nägelchen mhm. und so an und so. jeder Ecke. Mhm. Überall, so kurz vor der Bühne nochmal ein bisschen Energie, ne? Ein mhm. bisschen Energie, mhm. bevor du auf die Bühne gehst und so. An jeder Ecke. Mhm. Überall schönes warmes Catering und ja.
2: Aber wie wichtig sind so Rollenbilder auch dann später weiter? Ne? So.
3: Also gerade in der Musikbranche gibt es halt tatsächlich dieses Rollen- und Schubkastendenken. Ne? Also die Musikbranche besteht daraus. Mhm. Es ist einfach ein Fakt. Mhm. Jeder, der deutsche Musik zum Beispiel macht, Sarah Connor, da wussten sie am Anfang überhaupt nicht, wo sollen sie sie reinpacken. Deutsche Musik ist doch Schlager. Mhm. Ist doch Schlager. Machen wir die Schublade auf tun wir sie da einfach mit rein. Dann mhm. gibt es diese Sängerin Alina, die werdet ihr sicher auch kennen. Mhm. Die, ist auch so, die ist auch
1: relativ kräftig.
0: Die
3: Alina verfolgen schöner... wir
1: mit antipöse Stücke Stimmt. auf Instagram. Stimmt, ja. Und sie liked sehr oft unsere Posts. Vielen Dank übrigens dafür. Alina, du bist im Übrigen, muss ich mal sagen,
3: so eine geile Sängerin. Also wenn sie das jetzt hört, das muss man einfach sagen, weil sie einfach... Sie ist wirklich sowas von geil und so unglaublich schön. Also so eine geile Frau, müssen wir mal gucken. Also ich
2: habe sie ja gesehen mit dem Profil, aber ich habe sie noch nicht gehört. Was macht sie für Musik? Deutsche
3: Popmusik mit, mhm. ja, mit wirklich schönen Texten, muss ich sagen. Und geile Stimme halt, ne? auch wiedererkennungswert. Aber bei ihr, die ist halt am Anfang auch in Schlagersendungen aufgetreten, so bei Stefan Ross. Nee, wie ist der andere? Florian <lacht> <lacht> Silberheißen. für mich alles eins. Alles, okay, eins. Immer. alles eins. Aber das ist genau dieses Denken. Klar muss irgendwie jeder eine Rolle einnehmen. dann gibt es halt die kleine, die kleine Dünne, die macht halt Popmusik, weil in der Popmusik ist man ja dünn. Und dann gibt es halt die Dicke, ja, was macht die? Na ja, die macht halt, wo tun wir die hin? Ja, Rockabilly oder was mal, was kann die mal so machen? Na ja. Soul. Soul. Na, ja, genau, Soul. Ja. Soul. Ja, ja. Wie ja. dumm ist das bitte? Wie dumm ja, ist das? Ja, nee. genau, genau, warum soll ich so eine kräftigere Frau auch mal... Popmusik mal, aber da haben wir ja nur das beste Beispiel mit dieser Lizzo, Ja, mhm. die ich letztens wieder gesehen habe und die ich ja so stark finde, das ist sowas von
1: geiles Song, was sie macht. Ja. Was ich gerade äh, schön fand, war die Unterscheidung zwischen, also, das ist so eine schöne Frau, hast du gesagt. Und äh, in diesem Artikel, den ich gelesen habe und den wir in der letzten Folge schon besprochen haben, gab es die Unterscheidung zwischen Schönheit und Hübschheit. Also Schönheit ähm, ist nicht zwingend begrenzt auf eine Äußerlichkeit. Total. Und finde ich super wichtig. Ja, so. finde ich auch Und ich total finde wichtig. das so, so wichtig, dass Menschen schön sein können, ohne einen gängigen Schönheitsideal zu entsprechen. Ich sage zum
2: Beispiel gerne zu jemandem, den ich sehr gerne habe, mein schöner Mann oder ja, mein schöner, genau. ne? So, mein schöner, ja. G gute Nacht. So. Ja. Und das kommt aber aus so einem tiefen Gefühl der Liebe.
1: Ja, mhm. genau. Ja, und
2: das hat wenig
1: mit seinem Erscheinungsbild ja, zu tun. Genau. So. Und ganz wichtig finde ich. Mir auch total wichtig. Ja, das also, also das wichtig. fand ich, fand ich, fand ich mit am wichtigsten in diesem Artikel. Und, äh, es wurde halt auch nochmal so stark darauf hingewiesen, dass eben diese Hübschheit, ne, also dieses äußere Erscheinungsbild, so krass soziale Währung ist. Ne? Also hm. wir haben es halt, wir haben es ja schon so oft in den Stücken erwähnt. Ne? Schöne Menschen haben es leichter in der Berufswahl, verdienen mehr Geld, äh, sind äh, sozial besser angesehen, haben es leichter in Beziehungen zu starten, haben generell erstmal einen Vertrauensvorschuss. Und ich finde, wie erlebst du das jetzt? Und vorher? Das
0: ist eine interessante Frage, genau. Der Vergleich würde mich nämlich auch interessieren. Hat sich da was verändert? Und wenn ja, wie?
3: Na, mir wurde jetzt schon ein paar Mal gesagt, ähm, von Veranstaltern zum Beispiel: Naja, jetzt können wir dich ja buchen, jetzt passt du ja oh, hier rein.
1: Richtiger Abfuck. Genau. <lacht> ja. Ach,
3: scheiße. Das das Männer macht,
1: aber, oder? oder? Oder
3: auch Frauen? Frauen nicht. Frauen nicht. Also, das muss ich sagen. Wenn Frauen reden, dann vielleicht hinterm Rücken. Aber ich muss sagen, mir begegnen irgendwie, ja, hat auch davor schon, oh. irgendwie immer Frauen, die mich gebucht haben, zum Beispiel Veranstalterinnen, die mir, die mich immer aus positiven Gründen gebucht haben. Da wurde nie geredet. Und die haben mich halt wirklich für meine Leistung gebucht. Mhm. Und ich arbeite auch wirklich seit Jahren mit, zum Beispiel mit einem Orchester zusammen im Vogtland. Für die muss ich einfach mal sprechen, weil die haben mich, egal wie ich aussah, haben die mich immer gebucht. denn ist das total egal, immer aufgrund meiner Leistung. Und ähm, egal wie ich da aussah, manchmal... Aber hat meine Sachen zu na ne? und die singt halt geil mein Gott was soll's ne? Die kann unser unser Gefühl nach außen tragen und die verkörpert uns. Egal wie sie aussieht, ist ja. doch scheißegal. Ja, super. So, und die die sagen das natürlich auch, aber die sagen, die, die die reißen eher Witze und sagen, hast du überhaupt noch einen Kühlschrank zu Hause? So ist das halt jetzt dort eher, aber ich weiß, was ich das meine und, und, und das ist alles in Ordnung und solche Leute gibt's und ja, es ist aber muss ich sagen, ein bisschen leichter geworden, muss ich leider sagen, das habe ich auch schon mal mit dir besprochen, ja. dass mich genau dieser Fakt auch nervt und ich tatsächlich ein bisschen schockiert war über die Sachen, die ich jetzt machen kann. Es wird halt ein bisschen edler, edlere Veranstaltung. Man passt halt ein bisschen mehr rein.
1: Man verdient mehr Geld. Man verdient
3: mehr Geld. Mhm. Ja, und es kommen auch Anfragen über Instagram natürlich. So, du siehst ja jetzt so aus, also kannst du es jetzt machen. Ne? Mhm. Und gerade, wie gesagt, dieser eine Veranstalter, der halt gesagt hat, weißt jetzt ist Den Text, du steht, Bild, den du, wenn du nicht kannst. kennst, den mhm. wir in der
2: letzten Sendung besprochen haben, steht, als schöner Mensch verdienst du so im Schnitt 20% mehr.
3: Ach du Scheiße,
2: ja. 20%. Mhm.
0: Wie viel das ist. Das ist wirklich wahnsinnig viel, ja. Und als schöner Mensch dann aber auch in dem als Kontext. Als schöner Mensch. Ne, halt das ist das schon. Ist halt In Kinder, dem Kontext ich. aber auf die Körpermasse bezogen. Auf alles, klar. Auf alles. Auf also alles. es geht auch um, wenn deine. gerade Nase. Ich meine, oder? das, was Jasmin jetzt sozusagen erlebt. Ja. Ne, das ist ja dann, ich meine, das Gesicht hat es ja auch schon vorher so, Natürlich. ne? Und das ist jetzt nur auf ja? die Fülle deines Körpers ja, ja. bezogen. Ja. Und ich das glaube, ich schon, hatte tatsächlich,
3: gefahren. ich hatte tatsächlich auch noch nie ein Jahr, wo ich fast bis Dezember ausgebucht war, jetzt schon. Mhm. Das, also das kenne ich eigentlich nicht. Das war, das war nicht so. Dass ich jetzt schon gucken muss, wie ich das alles hinkriege, das ist schon extrem. Also das ist definitiv anders als davor.
0: Und jetzt meine Frage dazu, könnte es einfach auch sein, dass einfach andere Faktoren da eine Rolle spielen, dass ein gutes Timing war und es gar nichts mit deiner körperlichen Veränderung zu tun hat? Oder kannst du vielleicht sagen, nee, ich nehme das so wahr, dass es wirklich daran hängt?
3: Die Leute lassen es mich nicht merken, dass es hm. so ist.
0: Keiner, bis der eine.
3: genau, also bis auf der einen, die sagen mir das nicht ins Gesicht, hm. also da sind die Leute tatsächlich, vielleicht schämen sie sich dann sonst vielleicht selber, ich weiß mhm, nicht, vielleicht merken so sie dann, wie <lacht> oberflächlich sie selber hm. sind und, und eigentlich wissen sie es im Innersten und sprechen sie deswegen nicht aus. Oder,
2: Oder es ist halt wirklich wieder dieses Prinzip der Resonanz, was wir in einer der ersten Stücken hatten, ne, Hartmut Rosa, ne, du fühlst dich fitter, du fühlst dich begehrter, Du fühlst, positiver. ne? Du, du, kriegst halt einfach Aktion, Reaktion und so. Und das strahlst du jetzt halt ich eben Ich glaube, raus. das spielt
1: alles eine Rolle. Aber wie gesagt, ich kenne ja Jasmin seit vielen, vielen Jahren. Und ich weiß, dass sie auch mit den Pfunden vorher auf Menschen eine super positive äh, Wirkung hatte, ne? Also, weil sie einfach mit Menschen in der Kommunikation, in Kommunikation Aber gehen kann wir stecken ja nicht drin, ne? Weißt du? Nein, natürlich steckt man nicht drin, aber es ist schon, also ich denke mal, vielleicht ist es auch im besten Fall eine Kombination mhm. aus beiden. Ich bin auch immer der Meinung, wenn man sich besser fühlt, strahlt man auch was anderes aus, das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass das nicht so einen großen Unterschied macht, wie das Erleben jetzt ist mhm. von... Weil, wie gesagt, ich habe in der Zeit, als ich damals so viel abgenommen habe, habe ich halt selber Erfahrungen gemacht. Ne? Also jetzt nicht in dem beruflichen Kontext, aber so, äh, in so einem sozialen, privaten Kontext haben mich auf einmal Menschen nach meiner Nummer gefragt, die mich vorher schon jahrelang im selben Kontext erlebt haben, dem halt nie, die, die sich nie für mich interessiert haben und ich habe nichts anderes als vorher gemacht, ich war immer noch derselbe Mensch, ich habe mich immer noch für dieselben Themen interessiert, ich habe mich für alles eingesetzt, wofür ich mich vorher auch eingesetzt habe und ich habe mich also von meinem Wesen her null verändert, aber auf einmal war da ein Interesse, einfach weil sich eine optische Veränderung mhm. ergeben hat und das kenne ich halt auch gerade, ja. ne? Dass mich viele Leute ansprechen, die
3: mich vorher nie angesprochen hätten. Ne, die ich auch schon oft gesehen habe und, und die mir sich ja, mir nicht ihren Arsch zugewendet haben. Also echt, das ist Fakt. Das merke ich auch. Ja.
1: Denn und, ich und das finde ich, und das ist halt, und das ist ja immer noch das, was mich so. Oh, dann darf ultra ich aber nicht abnehmen. abnehmen.
3: <lacht> <lacht> Wäre schade um die Leute, oder? Nee, sei nee vor, ich habe jetzt geeinigt. schon
2: genug Leute in meinem Content. Ja, Stell dir mal vor, es <lacht> wären noch mehr. Nee, das, ich darf niemals abnehmen. <lacht> Da <lacht> komme ich gar nicht mehr klar, wenn mich noch mehr ja, Der Rückschluss ist der Hammer. <lacht> Aber gerade
3: mit den Leuten will ich doch jetzt auch Natürlich. gar nichts Ja, Das ja. mir gar keine ja, Frage, was
1: Fall. ist das denn? Das, das ist, also ist doch beschissen, oder? Natürlich. Das, und, das ist, und da ist aber halt auch interessant, wie gehst du... Also ich meine, in, in, einem, in einem privaten Kontext kann man damit ja relativ leicht umgehen, indem man den Leuten einfach hier schön einen Stinkefinger zeigt und sagt... Du, du nicht. Dich, du hast dich vorher nicht für mich interessiert, jetzt brauchst du dich auch nicht hier einschleimen. so. Mhm. Aber was machst du in dem beruflichen Kontext? wo du quasi ja auch ein bisschen finanziell davon abhängig bist. ne Dass, Also ich meine, klar, rein moralisch würde man sagen, die Leute, mit denen arbeite ich jetzt auch nicht zusammen, weil die wollten mich ja vorher auch nicht. so Und an meiner Stimme hat sich ja nichts verändert. Mm, aber, aber ich
2: habe das bei jemandem anders, den ich gerade... Ähm mal so künstlerisch begleitet habe, da gab es eine ganz krasse hinter der Bühnengeschichte mit jemand sehr bekanntem und die hat ihr Management sofort gebeten, das zu canceln. Also es gibt schon so moralische Entscheidungen, die man treffen kann, denke ich. Wenn man jetzt aber nicht der, weiß. War ja auch sehr morgen, konkret. Das war sehr konkret, aber wenn man jetzt nicht weiß, morgen kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen. Ne? Wenn, wenn ich jetzt höre, okay, ich bin bis Ende des Jahres ausgebucht denke ich, okay, das Polster ist schon da, mhm. da kann ich schon auch mal eine moralische Entscheidung für mich entscheiden. Mal eher vielleicht Mal eher. Ja. Mhm. Oder eine politische Entscheidung auch für Frauen.
0: Ja. für, mhm. ne, für, mhm. für solche. Das würde mich auch interessieren. Dieser eine Veranstalter sozusagen. Hast du da durchblicken lassen, dass du das Scheiße findest, den Kommentar? Ja. Oder wie hast du Na da ja. reagiert?
3: Naja, das war letztes Jahr die Veranstaltung. Mhm. Und er hat es mir halt am Telefon gesagt, und ich habe ihn dann bei der Veranstaltung auch nochmal getroffen. Da hat er mir wieder gesagt, ach, du siehst da so toll aus. <lacht> und das Problem bei mir ist, ich kann Sachen nicht verbergen. Also man sieht mir sofort an, was ich denke. Das ist mhm. immer so, das ist eigentlich schlimm. Und ich muss meine Augen verdreht haben oder ich muss irgendwas gemacht haben, was dem nicht so gefallen hat. Und da hat er halt gesagt, naja, und
1: was, was ist
3: das jetzt? Und so, ich sage, dass ich das eigentlich nicht in Ordnung finde. Weil singe ich jetzt anders als beim letzten Mal. Sing ich jetzt irgendwie anders? Naja, es ist halt optisch ein bisschen,
1: ein bisschen ansehnlicher. Ich sag, naja. ja, oh. ist weißt aber das sind solche, eigentlich müsstest du ausholen in dem Moment und den Mann direkt einfach <lacht> ins ja, Gesicht schlagen. Wenn du wüsstest, wer das gewesen wäre,
3: man kann ja keinen Namen nennen, kann überhaupt, dem hätte ich jetzt nicht ins Gesicht schlagen können.
2: Und heute das. steht in der Bildzeitung am Tag. ist er zu groß? Frau Kraft schlug, um, schlug sich. um sich, holte aus. Holte aus, hm, blaues Auge. Viel, 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 zu, viel zu schmal für einen
3: guten. Ich habe aber wirklich, ich hab wirklich tatsächlich das Glück, das war einer ne, von wirklich hm. vielen Auftraggebern. Klar, entwickeln sich gerade jetzt noch tolle mhm. Sachen auch ein bisschen durch das Abnehmen. Das nehme ich aber gerne mit, weil es einfach coole Sachen sind, mhm. wo ich weiß, das hätte ich vorher vielleicht tatsächlich nicht machen können, ne? einfach aufgrund der Firma, weil die hätten mit mir jetzt wirklich nichts anfangen können in dem Moment. So, das ist schön, das nehme ich mit, da freue ich mich drüber und wie gesagt, ansonsten arbeite ich mit vielen Leuten schon so viele Jahre zusammen,
1: den es wirklich wurscht, ist, wie ich aus. Ich ich mal sagen, man muss ja auch mal. Sagen, es gibt ja nicht nur die Negativbeispiele. Ja, natürlich. Genau. Gott sei Dank. Und vielleicht ja, trifft man
2: sich auch noch mehrmals im Leben. Ja, so
1: richtig. ist.
3: Es. Stimmt. Da weiß ne? man mal, denjenigen noch mal braucht. Ne? Und vielleicht sieht der ja dann anders aus oder oder ist. Sie haben aber nicht. eine
2: Bierplauze ja. gekriegt. Welche, was ist genau. da
0: passiert? Jetzt gehen wir mal. Jetzt
1: wir mal ganz kurz. Ich bin Fitnesstrainerin. Könnt ihr mich mal hier in meinem Interview bitte nicht unterbrechen, ja? Ich habe heute hier die Führungsrolle in dieser, in diesem Stück. Und ich möchte auch, dass das so wahrgenommen wird. Na, dann
0: wird die nächste Frage stellen, weil wir, euch
1: wir, wir müssen mal kurz ein bisschen weggehen von der, nur von der Selbstwahrnehmung, weil es ist ja auch Fakt, die Attraktivität beurteilt man natürlich, also seine eigene Attraktivität beurteilt man selbst. Aber die wird natürlich auch von außen beurteilt, also von anderen Menschen. Und dann habe ich gelesen, dass laut einer Umfrage für die Apothekenrundschau 87 Prozent, ja, es klingt erstmal komisch, aber die machen schon ganz coole Sachen. 87 aller Frauen, 87 mhm. äh, zwischen 14 und 49 Jahren achten sehr auf ihr eigenes Äußeres. Und jeder dritte Deutsche gibt an, auch sehr auf das Äußere anderer zu achten. Ähm ich möchte die Frage nicht nur an Jasmin, sondern an alle stellen. Ähm, weil ich mir darüber so Gedanken gemacht habe in dem Moment, als ich das gelesen habe. Wie wichtig ist euch das Aussehen, nicht euer eigenes, sondern das von den Menschen, die um euch rum sind?
0: Das kann ich ganz klar beurteilen. Völlig, oder? völlig, also, völlig egal eigentlich. Ja, ja. Also mein eigenes Aussehen ist mir tatsächlich wichtig. <lacht> Ja, ist also auch gerade. Aber genau, aber es ist mir ganz egal, wie wie mein Umfeld ja. also, keine Ahnung sich zurechtmacht auch oder auch nicht wie, anzieht. Irgendwas. Auch wenn es um deinen Partner geht. Ja. ja. Ja.
1: Also ich kann das nicht so klar beantworten und das denkt man nicht bei mir, ne? Okay. Tatsächlich denkt man das gar nicht. Nee. Und ich war selber erschrocken, dass ich mir diese Frage nicht mit dem klaren, ist mir scheißegal beantworten mhm. kann, weil äh, das, das eigentlich verlange ich das von mir, dass es das so ist, ist es aber tatsächlich nicht. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich mir in den Jahren meine Partner gewählt habe, ist es auch schon über Optik passiert. Also ich könnte nicht mit dem Mann zusammen sein, der mir optisch nicht gefällt. Ich schon.
0: Äh, ich weiß es nicht. Weil nee, ich glaub, ich glaub, erst ich kann, die ich Liebe macht nicht. ihn ja schön. Die macht ihn noch schöner. Aber jeder hat ja eine andere Definition von Hübschheit. Ja, ja. von Hübschheit. Und was, was finde ich schön und gut. Aber ich habe den Mann, den ich liebe, irgendwie ohne Kopf kennengelernt. Also von daher. Hm. Aber Optik spielt für mich auch eine Rolle. Natürlich. Das, das ist ja das Erste, was du siehst. Als ich meinen Freund kennengelernt habe, habe ich auch gedacht: wow! Nice. Also ich würde meinen
1: Partner nicht verlassen, wenn er, ähm, wenn er sich jetzt optisch verändern würde. Aber ich wüsste nicht, ob ich, also wenn, wenn mein Freund jetzt ähm, sehr, sehr klein wäre, also derselbe Mensch, der im, im, nur in einem anderen Körper und er hätte anders ausgesehen, als er aussieht, wüsste ich nicht, ob ich ihn gewählt hätte. Einfach aus dem Grund. Also ich meine, ich, ich, ich liebe den Mann und ich bin äh, tatsächlich mit nicht, 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 weil er hübsch ist mit ihm zusammen, sondern einfach, weil äh, er gut zu mir passt und weil wir uns auf ganz vielen Ebenen super verstehen. Aber das habe ich nicht gewusst, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ja. Da habe ich einfach nur gedacht... Alter, was bist du denn für ein heißes <lacht> so, Teil? So, so, so stumpf war es tatsächlich. Mhm. Ja. Und ich war damals tatsächlich noch in einer, anderen, in, einer, in einer anderen Beziehung. Aber das bei mir nicht so, weil, wie heißen die, die, die nur den Intellekt so geil finden?
2: Sapio, Sapio, oder? Nicht heißt gehört. das? Nee. In, Heiß ich, auch nicht. ich bin Sapio-Liebende. Wenn es mhm. also so. Da kann also, sonst ich was daherkommen. Mhm. Ich fand meinen
3: Freund auch nicht so attraktiv am Anfang, Er hat nur halt mehr geredet als ich, es wird ja. interessant
2: Sehr gut, das so fände ich auch
3: interessant Bei unserem ersten Treffen hat der so viel geredet und ich konnte maximal ja und nein sagen und das fand ich jetzt halt spannend tatsächlich, nicht sein äußeres
2: bei mir auch ein überhaupt total egal. nicht. Hm. Ich habe sogar nicht so, so, ein was ihr gesagt habt, was heiß oder so. Das habe ich bei mir dann nie. Nee. Ich finde also Intellekt heiß. Das habe ich schon, Wenn aber das hatte ich bei ihm finde ich. ich
0: das heiß. Hm. Ja, ja, ich finde ihn jetzt find ich, das mega. Find ich auch heiß. Das
2: finde ich heißer als ein Körper. Ja, gesagt. auf jeden
0: Fall. Nee, ich, ich sage auch ganz klar, es geht viel über die Optik bei mir, auch am Anfang, gerade was jetzt Partnerschaft angeht. Und natürlich, was dann noch dazu kommt, was die Persönlichkeit und der Intellekt und alles dazu bringt das wertet jetzt natürlich noch mal mega auf und dann ist das Äußere auch nicht mehr wichtig mhm. es gab einen Moment ich weiß gar nicht, ob wir den
1: ob wir, das, ob wir das aufgezeichnet haben oder ob das in einer privaten Unterhaltung stattgefunden hat da haben wir uns überlegt ob wir jemals wir beide nee, nicht wir beide, wir sondern wir alle ja. ob wir schon übergewichtige Partner hatten ja und wir haben es alle verneint und das haben stimmt. auch alle gesagt, wir können uns das nicht vorstellen ja,
0: stimmt also ja, 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 aber
1: das kann ich mir das will nicht vorstellen.
2: Ich will den Spiegel nicht den ganzen Tag vor mir haben. Aber das ist doch auch unsexuell. Kann ich mir das auch nicht
1: vorstellen. Ja, ich meine, aber es ist ja hat ja, ist ja auch trotzdem eine, äußerlich, eine, eine, eine äußerliche Bewertung. Ja.
2: Aber wenn der so einen heißen Dialekt,
1: äh, Dialekt. <lacht> 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 wenn der sexisch sprechen würde, <lacht> <lacht> da da dann man aussehen wie Ach, oh, schön. Also hier, was ist normal?
2: Ich so als Norddeutsche. <lacht> nee, Interlekt. Dann könnte, dürfte er natürlich auch dick sein.
0: Aber ja. Ja, stimmt. Das haben wir mal festgestellt, ne? dass wir keine übergewichtigen, also so, so Lebenspartner hatten. Aber ich hatte schon mal Sex mit einem dicken Mann und fand es nicht geil. Ja, hatte ich auch
1: schon. Ja. Auch nicht. Mhm. Hatte Aber schon. ich habe ja, ja auch, schon, das auch schon mal
2: erzählt, ich habe auch sonst in meinem Freundeskreis keine Bei dir Menschen gehabt. Mein Freund war nee. ja
3: nicht immer so wie jetzt.
2: Ja, aber der dein war Freund war auch dick.
3: nie dick. Naja. Nee. Doch.
1: nie. Aber wenn er 25 Kilo
3: abgenommen hat? Also ja, der aber, hatte, der war,
1: aber er hatte jetzt nie Ausmaße wie du und ich zum Beispiel. <lacht>
3: Na, der war nie, aber er war auch mal dicker. Na, du bist
1: auch ich bin nicht. Ich auch
3: dick. noch hier. <lacht> Nein, der aber hat, bei der, bei der mal Größe von 1,80 hat er mal 120 Kilo gewogen zwischen. Naja, komm, das ist schon. Das ist jetzt nicht wenig, bin ich der
1: Meinung. Das ja. ist kein schlanker Mann. Nein, kein ist schlanker aber kein Mann, Mann, aber auch aber kein, kein, kein wirklich, wirklich dicker Mann. Also, und das ist mhm. Das mhm. Aber das also wollten wir uns Ulle. Mal reden, Ulle ist für mich, Ulle ist für mich zum Beispiel auch keine wirklich dicke Frau. Mhm also, weißt du, ich gucke du mich raus aus dem Podcast. <lacht> ich, gucke, ich gucke mich und dich an und denke mir, okay, wir sind schon, wir gehören, wir gehören zu der Adipositas Fraktion definitiv. Wirklich? Ja, aber bei dir... So bei dir denkt ich. ihr
3: über mich. <lacht> ich bin echt enttäuscht.
1: Sollen wir ja mal ausmachen?
2: Sollen wir das vielleicht im privaten austreiten?
1: So jede siebte Frau fühlt sich übrigens wegen wegen ihres Aussehens, ihres Gewichts und ihrer Figur gegenüber anderen mangelhaft oder deutlich unterlegen. Wie traurig ist das? Jede siebte? Jede siebte Frau fühlt sich mangelhaft oder anderen gegenüber unterlegen. Wie traurig ist das? Ich habe das gelesen und habe mir echt gedacht, wie traurig ist das? Und dann habe ich mir gedacht, Ach, mir ging krass, das früher auch der so. Schon allein der Gedanke ist doch krass, oder? Aber mir ging das früher auch so. und mhm. mir, Teilweise heute noch,
3: mhm. äh,
1: dass ich mir, also vielleicht nicht zwingend naja, heute eigentlich nicht, nicht mehr zwingend wegen, wegen des Gewichts, aber früher habe ich schon auch immer gedacht, ja, vielleicht kannst du das nicht so gut wie andere, weil du halt, äh, weil du bist ja eh irgendwie anders. Ne? So. Heute ist es nicht mehr ganz so, weil ich, wie gesagt, eigentlich gut mit mir zurechtkomme. Äh... Ja, wir kommen gleich zum Ende. Wir gleich zum Ende. Ich hatte ja
3: bestimmt eine Frage.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich möchte dich fragen. Oh,
3: Anführerin
1: Fragen. <lacht> fühlst du dich, also generell, wie ist dein Selbstwertgefühl? Und als Zusatz, fühlst du dich mit deiner neuen Körperlichkeit wertvoller oder weniger mangelhaft als vorher? Oh, sehr gute Frage. Boah, mangelhaft.
3: Ähm, ich habe mir tatsächlich diesen Gedanken vorher nicht gemacht, muss ich sagen. Ich habe auch nie mit meinem alten Körper, wie das klingt, ähm, irgendwie darüber nachgedacht, ob ich schöner oder weniger schön bin als andere. Das hat mich nie so richtig interessiert. Mir, mir ging es echt immer nur darum, wie ich mich mir gegenüber fühle. Ne? Also, nee, das muss ich sagen. Ich habe mich nicht mangelhaft gefühlt. Und was war die zweite Frage? Dann hat sich
1: damit erledigt. Ja. <lacht> Weil tatsächlich,
3: das, das finde ich einfach unwichtig. Also es ist, ist so eine Frage, die stelle ich mir gar nicht, weil... Ich habe aber noch eine Frage. Mh. Was
2: sagt deine Mama jetzt zu deinem Körper? Die würde wissen, wie, wie es geht.
3: Also die hätte <lacht> den auch gerne. <lacht> tatsächlich. Und sie holt sich jetzt Tipps von mir. Und wir telefonieren wahrscheinlich, ey, wir telefonieren sowieso täglich. Mhm. Und so alle zwei Tage ist so dieses Thema... Ich brauche Doch mal Tipps, gib mir doch mal
1: den einen oder anderen. Also... Tatsächlich hat sich das ein bisschen verschoben. Mhm. Und die meine Frage dazu: Kannst du das? Also weil ich habe jetzt ich habe jetzt festgestellt in dem Kontext, als wir zusammen Sport gemacht haben, dass das vielleicht gar nicht der sinnvollste Ansatz ist, weil mein Körper ja lange noch nicht so weit ist wie deiner und ja eigentlich das auch eine viel zu krasse Verantwortung für dich ist, quasi meinen Körper. Quasi einzuordnen, an welchem Stand er ist und welche Übungen er braucht. Dazu bin ich auch kein Trainer. Genau, noch, und deswegen, das und, und das, das ist jetzt halt, das ist jetzt halt, Deine Mutter würde ja gerne quasi, dass sie da, äh, geht das? Ich glaube, das ist halt so eine Sache, das meinte ich vorhin, mit jeder Körper ist sie so individuell. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du das gesagt hast, dass dieser äh, Coach, du darfst auch übrigens gerne gleich nochmal seinen Namen sagen, ja, weil ich finde, muss ich auch. ja, ich finde tatsächlich sehr wichtig auch, dass diese guten Leute auch ja, ihre, ihre, auf jeden Fall. auch ihre, können wir auch verlinken. Noch ja, in unserer, ja gerne. In Ich glaube, ich
3: habe ihn schon gestalkt, weil du ihn mal <lacht> ja. Mike Teas, Genau, hieß. Ja. der ist also unglaublich aber was meine Mutter zum Beispiel eher wissen will, ist gar nicht so der Sport oder so. Also ein bisschen bewegen macht sie immer, sie fährt hey. generat oder so. Was aber auch, du? Die,
1: auch die Ernährung. Genau, das ist -Ernährung. Ja jeder, jeder Körper braucht ja auch was anderes. Ne? Also
3: ja, aber ich glaube, dass mit der Art von Ernährung. Keinem Körper geschadet ist. Der Meinung bin ich, definitiv. Aber sag mal, kein mhm. Haushaltszucker, so ein paar grobe Sachen. Ein paar grobe Sachen. Also man kann sich natürlich im Internet jederzeit eine basen, eine basische Tabelle runterladen. Mhm. Da steht ganz genau, was sind basische Lebensmittel, was sind keine basischen mhm. Lebensmittel. Welche Lebensmittel sollte man auch im basischen Bereich weglassen, wenn man abnehmen will. Ne? Mhm. Also Kartoffeln sind zum Beispiel basisch. Ne? Wenn man jetzt aber abnimmt, sollte man jetzt nicht so viel Kartoffeln essen. Klar, kann man aber auch mal machen. Was basisch ist eigentlich fast. Fast jedes Obst. Banane ist an der Grenze so. Ansonsten eigentlich auch fast jedes Gemüse. Ähm, Weizenprodukte sind halt komplett halt raus. Man soll halt auf hochwertige Vollkornprodukte gehen. Was ich zum Beispiel, wo ich ein Riesenfan bin, sind so rote Linsennudeln. Gerade wenn ich mal Bock auf Nudeln habe. Es gibt so geile Nudelersatzprodukte, die man essen kann. Ansonsten bin ich so Fan von Ofengemüse. Ähm, was auch das raus ist... auch sehr gut zubereiten. Ich, ich bin wirklich tatsächlich so ein, so ein ja, Meisterkoch, was das angeht. Äh, ansonsten Suppen. Ne? Ich war nie der riesensuppen aber da bin ich jetzt, ich mache so drei, vier Suppentage die Woche, äh, koche ich einmal einen riesen Topf voll, der reicht für vier Tage, ist sowieso super praktisch. Ähm, und dann mache ich viel mit Ingwer, ne? äh, Möhre, Süßkartoffel. Ähm, von was bin ich... Ach, wo ich wirklich auch weg bin, ist Kuhmilchprodukte. Ne, also hm. alles, was Kuhmilch ist, weil wir es eigentlich nicht brauchen, ne, bin ich halt bei Schaf und Ziege gelandet. Und das, da gibt es ja auch Joghurt. Hm. Und ähm, ja, sowas, um das jetzt grob mal... Aber ich finde, das waren schon ganz schön viele hm. gute Tipps. Ja. Und, ja, und halt Hähnchen sollte man nicht so viel essen, aufgrund der Fütterung und so, weil es halt einfach nicht bewiesen ist, was die so kriegen. Hm. Aber wo zum Beispiel, wo sie sagen, einmal die Woche ist okay, ist Rindfleisch. So... Und ich sag mal so, ich war vorher ein riesen Wurstfanatiker Wirklich jeden Tag Wurst auf meinem Brot. Ich esse keine Wurst mehr seit letztem Jahr. Und auch kein Brot, oder? Doch, es gibt auch, Brot ohne Weizen und ohne Zuckeranteil. Man muss man ein bisschen kramen, gibt es auch im normalen Supermarkt und ist nicht mehr teuer. Also tatsächlich eigentlich kein Problem, wenn man es einmal gefunden hat. Mhm. Ja, und dann gibt es so ein paar Aufstriche aus dem Bioladen. Die sind natürlich ein bisschen teurer, aber die schmecken auch besser als zum Beispiel Frischkäse ist ja auch raus. Mhm. Schmecken sogar besser. Oder man mhm. haut sich das Brot mal voll mit Gemüse und ein bisschen Kräutersalz. Es gibt ja so tolle Sachen. Und es ist, seitdem ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, es halt kein Problem mehr. Und es fehlt auch nichts. Mhm. Man fühlt sich auch nicht weniger satt oder mhm. so. Es ne? ist halt alles alles im Rahmen trotzdem. Wie sieht's aus mit Alkohol zum Beispiel? In Maßen ist Alkohol erlaubt, aber ich bin sowieso kein Mensch, der gerne Alkohol trinkt. Ich ich, ich weiß Kati, ne, ich habe noch nie unbedingt viel Alkohol getrunken. Mhm. Wenn dann gönn ich mir im Sommer mal ein glas weißwein, dann muss der ja auch geil sein, ne? Also mhm. da achte ich jetzt drauf, dass ich nicht mehr irgendwelchen Plunder trinke, mhm. sondern was, worauf ich mich auch echt dann freue. Mhm. Aber ansonsten, ich habe nie viel Alkohol getrunken, selbst sind wir halt auch raus. ohne Alkohol mhm. witzig genug ja, ja, wir haben keine. Lust. Aber es geht ja auch nicht um den
2: Witz, sondern <lacht> ja, was ja, geil ist.
3: schmeckt. Ja. Aber so. es hat mir nie so richtig wahnsinnig ja. gut geschmeckt. Also ja. deswegen, ja, ich trinke eigentlich nur Wasser und Tee, habe ich schon immer so gemacht. Deswegen ja. hat mich das jetzt nicht so gestört. Ja. Und Kaffee kann man auch trinken. Ja. Stimmt. aber ach, und da also, gibt
2: es auch ganz viele tolle Produkte neben der Milch. Ne, neben der
0: Kuhmilch. Natürlich. Ja. Es so. gibt so
3: geile Hafermilch.
0: Pflanzenmilchprodukte, ja, ja. stehe ich auch mega drauf. Und
3: die schmecken mittlerweile ja, ja ähnlich wie ja. Die Kuhmilch. Ja. Deswegen, das ist jetzt nur so ein bisschen runtergebrochen. Klar gibt es dann auch noch so ein paar Tricks und, und Tipps, wenn man sich doch mal ein bisschen schwächer fühlt, was man da mal zu sich nehmen kann. Und ansonsten bin ich Fan von Basenbädern, weil die
1: einfach so schön entwässern. Und man kann dabei unglaublich gut antipöse Stücke hören. Das mache ich nämlich jeden Sonntag.
0: Basenbäder, was bedeutet das? das du nimmst einen Vollbad, mit,
3: Vollbad mit, mit speziellen Produkten? Mit einem ganz speziellen basischen Salz. Das ah. sind teilweise auch gemahlene Edelsteine mit drin. Gibt's im Bioladen. Genau, mhm. und das ist ganz fantastisch, weil man hat ja behauptet, Cleopatra hätte früher in Milch gebadet. Irgendwie haben die aber erforscht, dass es wahrscheinlich basisch war, weil wenn man in dieses Bad... Erstmal sieht es aus wie Milch. Ja, stimmt. Und wenn du rauskommst, ist die Haut so unglaublich gut. Und es entwässert, oder was macht ne? es? Oder? Spült, es spült wirklich das Wasser raus, hm. je nachdem, wie lange man drin bleibt. Es fängt an, die Haut zu entgiften. Und ich glaube, ab einer Stunde, hat dem ja mir Mike mal gesagt, sorry Mike, wenn es nicht ganz stimmt, aber ich glaube, ab einer Stunde fangen sogar an, die Organe zu entgiften. Und das ist Ooh. eigentlich super spannend. Muss man ein bisschen aufpassen, muss man immer was zu trinken mit haben. Man sollte auch beim Bad nicht alleine sein in der Wohnung. Falls doch mal was ist, wenn man kreislaufmäßig kann das sein. Mm. Aber ich, ich, hatte noch nie was und es ist einfach nur super entspannend. Und man kann auch mal, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe einen ganz wichtigen Auftritt, ich habe das Gefühl, ich muss noch mal ein bisschen, ne, ein bisschen
1: was entwässern. Wasenbad. Fertig.
2: Toller Tipp. Cool. Jetzt gibt
1: ja. es noch äh, kurz für dich, um nochmal äh, Werbung zu machen für deine Coaches, wenn du möchtest. Und ich denke, dann haben wir es für heute, weil wir sind schon wieder ganz schön gut in der Zeit hier. Hui, hui, <lacht> hui. Also
3: einmal muss ich mich tausendmal bedanken bei Mike Tees, den ihr einfach mal bei Instagram nachgucken könnt, der einfach ein ganz, ganz toller... Und noch dazu attraktiver Mann ist, also kann man sich auch so mal angucken, der jetzt auch als Vater geworden ist, also nochmal Glückwunsch nachträglich. Und dann natürlich Xenia Giljarevskaya, sieh's mir nach, wenn ich dich falsch ausspreche. Ui. Bei Instagram zu finden unter Funky Fitness Girl, die trefft ihr wahrscheinlich, man soll ja keine Marken nennen, ne? dann sagst nicht in einem Fitnessstudio am Augustusplatz. <lacht> Wer sie mal sehen möchte, die gibt da auch Kurse mittwochs, die ist richtig toll. Und kann ich auch jedem, der mal Bock hat, sich mal eine Stunde bei einer Personal-Trainerin zu, le zu leisten, echt nur ans Herz legen. Top, cool. Leute.
1: Jasmin, Danke, dass du hier warst. Ich
2: habe mich <lacht> gefreut,
3: du so als in eures Podcasts
1: zu Es war auf
2: jeden Fall sehr unterhaltsam. Ja, yeah, es
0: war sehr unterhaltsam. Ich fand es super interessant, ja. Also gerade, weil ja Kathi und ich nun auch äh, singen und das mehr oder weniger, der eine mehr, der andere weniger, auch hauptberuflich machen. Ich fand die Einblicke, ähm, die sozusagen du uns gegeben hast, von der Business-Seite aus, gerade was Körper betrifft, was Wahrnehmung, was Präsenz und so betrifft, fand ich super interessant. Richtig, cool. Vielen Dank. auf jeden Fall sehr, 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 sehr gerne. Ja, und voll
2: vielen Dank für diese Offenheit.
0: Ne? Sehr, also von ja. uns sind
2: wir das gewöhnt. Ja. <lacht> von manchen Gästen auch. Aber man ja. kann es ja nicht immer voraussetzen. Ja, Deswegen ich. irgendwie freue ich mich darüber. Sehr, ja. ja. Ich danke euch. <lacht> Dann waren das für heute die Antipissenstücke mit Jasmin Graf,
1: Katharina-Sophie Hautmann,
2: Ulrike
0: Lichtenberg und
2: Antje Kröger. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Auf Wiedersehen.